Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zentralschweiz-Podcast. Ähm, ja, wer jetzt vielleicht gemerkt hat, es ist jetzt ähm, ja, eine Zeit gegangen, wieder, bis die nächste Folge online gekommen ist. Ähm, da liegt einfach daran, dass ähm, bei mir persönlich momentan ähm, ein bisschen viele andere Sachen vorstellt. Ich bin momentan gerade in der RS, wie viele von euch vielleicht schon wissen. Und ähm, ja, darum auch nur alle zwei Wochen Rhythmus. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, sind viele coole Sachen passiert. Ich habe natürlich wieder neue Gäste und heute nicht nur jemand, sondern gerade drei Leute. Ähm, und wir haben uns überlegt, weil ja letzte Woche, also vom, weißt du, vom ähm, 11. August bis zum 14. August ähm, ein cooles Event in der Schweiz war in Bern, und zwar Bitcoin-Zitadelle. Viele von euch wären sowieso auch am Start gewesen, aber wir haben einfach gedacht, für die, die noch nicht da sind, ähm, zum ein bisschen FOMO zu machen, für das nächste Event oder so, ähm, dass wir da ein kleines Sum-Up machen mit ähm, drei Leuten, die alle auch am Event gewesen sind und wahrscheinlich alle mega cool gefunden haben. Und darum, ja, herzlich willkommen. Ähm, ich würde sagen, stellt euch gerne mal noch ganz, ganz kurz vor. Ich meine, alle sind schon bei mir in einer Podcast-Folge gewesen. Ähm, ich würde sagen, Dalol, du fängst gerade mal an, weil du bist in der ersten Folge dabei gewesen. Ähm, ja. ja, hallo zusammen. Wie gesagt, ich bin Dalol und bin in der ersten Folge dabei gewesen. Also alles über mich gibt es in der ersten Folge. Wir brauchen dort noch ein paar Klicks. <lacht> äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, zu mich vorstellen, ich habe die Gruppe gegründet der Zentralschweiz und ich bin auch froh, dass ich so viel Support von allen Plebs in der Zentralschweiz habe dass es mittlerweile völlig dezentralisiert worden ist und sogar zu einem Zitadellen-Event geführt hat. Also einfach nur Hut ab von all denen, die irgendetwas leisten für die Gruppe und vielen herzlichen Dank dafür. Ja, tipptopp. Ja. Also echt, wie gesagt, wir haben es ja dort schon darüber geredet, die Gruppe ist echt super abgegangen. Ähm, ja, fahren wir gerade weiter. Ähm, Bastian. Ja, salut, Bastian hier. Ich war ja auch schon beim Niklas in der Folge und zwar in der Lipa-Folge, wo wir Lipa vorgestellt haben. Ich glaube auch dort, wenn ihr mehr über mich, wollt, über mich wissen wollt, guckt ihr da von da nochmal rein. Ähm, ansonsten nochmal Hut ab, da lol, die Zentralschweiz ist klasse. <lacht> ja, da wäre Folge Nummer 60, falls ihr euch da interessiert. Ähm, Lipa übrigens auch ein großer Teil von dem ähm, Zitadelle-Event, da können wir später sicher noch drüber sprechen. Ähm, falls ihr aber noch nicht wisst, was Lipa ist, lasst du auf jeden Fall noch in die Folge Nummer 16, was der Bastian da äh, macht. Das ist echt super gute Arbeit für die ganze Community, egal ob in der Schweiz, in Deutschland, eigentlich im ganzen, ja, im ganzen ähm, Dachbereich. Und äh, ja, danke nochmal für deine Arbeit, Bastian. Ähm, die letzte Person wäre der Netteiwer. Ähm, für die, die die letzte Folge gelassen haben, die werden ihn noch sehr gut kennen. Ähm, Folge Nummer 23. Ähm, ja, herzlich willkommen, Netaio. Ja, hallo zusammen. Äh, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, allzu viel über mich erzählen ähm, muss ich glaube nicht. Äh, wie gesagt, ihr habt das äh, Vergnügen, äh, anderthalb, mehr, fast zwei Stunden <lacht> im letzten Podcast äh, zu hören. Und dort äh, sind wir auf jeden Fall froh, wenn ihr vielleicht äh, bis zum Schluss ein bisschen hört, weil dort äh, steht ja noch ein oder andere Feedback auf die Idee, die wir mal hatten. Äh, da äh, aus, äh, ob wir das könnt machen aus eurer Sicht oder nicht. Aber ja, sonst bin ich auch an dem Event gesehen und ich freue mich, heute mit euch darüber zu quatschen. Ja, sehr coole Folge auf jeden Fall. Ähm, auch danke nochmal für alle, die mir Feedback zu dieser Folge geschickt haben. Echt mega cool gewesen. 
Ähm, ja, ich würde sagen, starten wir gerade rein. Ich selber bin ein bisschen früher angereist, weil ich natürlich auch noch ähm, geholfen habe, aufzustellen. Ähm, und zwar bin ich am Mittwochmorgen, oder ja, Mittwochmittag angereist. Ähm, habe dann noch mit dem Gun zusammen ähm, noch ein bisschen bei der Stage aufbauen, Beleuchtung. Ähm, teilweise noch ein bisschen geholfen bei, bei der, beim Essensbereich und so. Und ähm, ja, wenn sind ihr eigentlich angereist? Also ich bin auch am Donnerstag, aber da ich äh, ein Taxi hatte, das aus dem Mutital kam, äh, sind wir ein bisschen später dran gewesen, sind noch ein bisschen im Stau gelandet und ich bin da ungefähr am, ich müsste lügen, aber ich glaube, um 7 Uhr umeinander sind wir etwa nachgekommen. Und dann sind wir schon schön hungrig gewesen und sind mal zu Nacht essen. Also wir haben es gerade so ziemlich pünktlich eigentlich zu Nacht geschafft. Gehabt. Ja, ich bin ähm, auch am Mittwochnachmittag, später Nachmittag angereist, weil ich noch den Stand, wir hatten noch einen Stand äh, auf der Zitadelle und äh, dort den ganzen Zweck einrichten und die Banner aufhängen und so weiter. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Und ähm, ja, aber so Mittwoch im, im späten Nachmittag war ich dort. Cool. Nicht da, wo du? Bei mir ist es so gewesen, dass ich äh, eigentlich... Zuerst ähm, angereist bin ich mal kurz am, äh, am Mittwoch, äh, um meine Bierchen kalt stellen damit die nicht irgendwie äh, heizen, weil ich bin äh, noch einen Tag vorher mit der Frau noch ein bisschen äh, in der Schweiz auf der Grand Tour angereist und bin dann eigentlich offiziell am, auch am Donnerstag dann äh, reingekommen. Und äh, das haben sie mir uns ja dann eigentlich gerade ziemlich früh begegnet, du und ich, Nicola, gell? <lacht> Übrigens, Shoutout, übrigens, Shoutout, der Treiber, Rude Feines mit mir. Wirklich mega lecker. Super. Danke vielmals. Das war jeder Satoshi Welt, definitiv. <lacht> ja, genau. Also, eben, wie gesagt, ich bin am Mittwoch angereist. Und die, die erste Person, die ich gesehen habe, war wirklich der Netaiwa äh, mit seiner Frau. Ähm, ja, mega cool, gewesen, dass ich euch gerade so früh schon getroffen habe. Und ähm, ja. Ich. Ähm, ja, ich würde sagen, fahren wir gerade weiter im Programm. Ähm, wie gesagt, eben, Mittwoch war nichts, einfach aufbauen, normal. Dann Donnerstag war die Planung, so etwa auf die 12 bis 4 Anreise. Für die Leute, die schon ein bisschen vorne da waren, die sind schon vorne da gewesen, natürlich. Und für die hat es dann auch eine Führung durch Bern gegeben. Ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat. Eigentlich kann ich auch wollen mitgehen. Aber ähm, leider hat sich das nicht ganz ergeben, weil weil noch ein paar andere Sachen gewesen sind, zum Helfen und zum Organisieren. Ähm, weiß gar nicht, weiß ich vorher, wer hat die ähm, Führung geleitet? Nein, weiß ich nicht. Weiß es auch nicht, mehr. man könnte es aber im Telegram-Chat noch lesen. <lacht> <lacht> ja, kommt ja nicht so drauf an, aber ähm, für die, die es interessiert, ähm, ja, schaut im Telegram-Chat noch. Ähm, Dann, etwa auf die vier ist die Türöffnung offiziell. Ähm, klar, die Leute sind schon voll auf dem Gelenk, die vorhin angereist sind. Ähm, es war ja sehr ja, familiär, gewesen, würde ich sagen. Also, da hat niemand genau geschaut, ähm, hast jetzt du jetzt schon eingecheckt oder nicht, sondern es ist wirklich alles super äh, abgelaufen. Niemand hat ja nie zu Unrecht ähm, eingecheckt oder sonst ja etwas. Da ist alles minder, also nach meinem Wissen noch ähm, gut gelaufen. Ähm, ja. Ja, also, ähm, also, was ich, also ich habe eigentlich gefunden, also mal erstens habe ich mich 
wie ein Kind auf das Event gefreut. Also, und zwar schon Wochen im Voraus und so. Ich habe auch meine Frau, meine Frau volldichtet die ganze Zeit. Ich habe, es ist mir auch sowieso wichtig gewesen, dass sie mitkommen konnte und dass ich sie am Schluss überhaupt so weit gebracht habe, dass sie, dass sie mitkommen ist, so einen knappen Tag. Äh, um zum mal äh, sehen, dass wir eben nicht äh, die komischen Laseraugen-Psychopathen sind, <lacht> sondern dass da eigentlich lauter irgendwie spannende, interessierte und interessante Menschen sind, äh, wie du und ich. Ähm, und dann eben, wie gesagt, äh, da kommt schon das Onboarding oder Check-in und eigentlich ist das schon der Event gewesen. Du läufst dort dann irgendwie gerade so den Leuten vom Notsignal über den Weg, äh, du hörst ganz be be all die bekannten Stimmen, die zum Teil halt äh, logischerweise entweder vom Twitter-Profil irgendwie äh, siehst oder halt in all diesen Podcasts irgendwie äh, hast und, und, und es ist... Als Würste, also halt wie es immer so ist, gell? bei diesen Stammtisch oder so, du, du triffst Bitcoiner und hast das Gefühl, äh, als hättest du die Würste schon ewig kennen. Und das ist eigentlich, so ist eigentlich schon bereits der Empfang äh, gewesen. Ja, habe ich auch so gesehen. Ich bin dann doch auch noch mal kurz weg und bin dann wieder zurückgekommen und bin mit dem Motorrad dann angereist. Und äh, dann stand auch die, die, die Gele vom Notsignal da, ich mit dem Helm an, der guckt mir so an und meint so, weil ich ihn gewunken habe, oder so, hey Martin, alles gut? Und der guckt mich an und sagt, wer bist denn jetzt du? <lacht> ich so, Martin, ich habe den Helm ausgezogen, dann war es dann klar, aber das war schon noch geil. Also wirklich kommst du an, bist mega, mega hallo und so, schon mal immer wirklich, wirklich super. Hm, definitiv, ja. Ja, und wie es dir nicht einfach angefangen hat zu sagen, also es, es ist so ein Feeling gewesen, wo glaube ich viele von uns seit 16 nicht mehr kennt haben, so das erste Mal auf ein Festival gehen. Und man hat sich genauso gefühlt, ob beim Checking, ohne Scheiß, ich bin so, ich bin so ein nervös gewesen. Und ich dachte so, oh, weißt du, was sind das für Leute? Und ich so, oh, Notsignal, oh, hure cool. Sie haben mich auch dann gerade erkannt, weil ich ab und zu mit denen ein bisschen gechattet habe und so. Und danach kommst du so ein Säckchen, überlegst du mal so drei, wirklich wie, wie ein Teenie, so, was ist da drin? So, oh, NFC-Karte, cool und so. <lacht> ja, also wirklich, äh, einfach ein geiler Empfang gewesen. Und, äh, ja, es hat mega Freude gemacht. Nur schon am Anfang, wirklich toll. Genau, ja, das ist vielleicht noch gut zu erwähnen. Ähm, was hat sie dem Säckchen drin gehabt? Also, ähm, zum einen natürlich ähm, ein T-Shirt von, von der Zitadelle. Da hätte ich übrigens Sebastian gerade an. Ähm, Dann habe ich da noch ähm, eine kleine ja, Zusammenfassung von, ähm, von freien Privatstädten. Also so ein kleines Booklet mit, keine Ahnung, ein paar Seiten. Ähm, sind, glaube ich, ja, keine Ahnung, sechs, sieben Seiten oder so. Ähm, eben zu Priva äh, freien Privatstädten mit, ähm, mit dem Übertitel Ein neues Betriebssystem für unser Zusammenleben von Titus Gebel. Ich habe es leider noch nicht lesen, aber ähm, sicherlich sehr interessant. Ähm, dann eben, wie der, der Lohr schon gesagt hat, NFC-Karten, wo man dann auf dem ganzen Event können mit ähm, Bitcoin Lightning zahlen können, ähm, was super funktioniert hat, by the way. Ähm, dann, was hat es noch drin gehabt? Stickers? Habe ich noch etwas vergessen? Die leckeren Zeltchen. Genau, ja. Da hat es noch drin ähm, Ja, ist glaube alles gewesen, oder? Ja, und der Rucksack selber ist natürlich cool. Also den, den habe ich dann das ganze Wochenende mit mir rumgetragen. <lacht> genau. genau. Der hängt jetzt bei uns im Büro. Das ist auch ganz cool. Wir haben so Glastüren. Da habe ich von innen in die Glastür gehängt und äh, refixiert und dann den, äh, den, 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 den ähm, Badge-Halter mit dem 
mit dem NFC-Tag da drunter, mit dem Hasen, das sieht super geil aus. <lacht> cool. Ich das, direkt mal das, das, das Büro nochmal ähm, noch gebrandet. Genau, genau, ja. Ja, dann ähm, ein bisschen später ist natürlich der Eröffnungsregel gewesen. Ich glaube, die hat der Cherka gemacht. Mhm. Ähm, dann kurz später hat der Bibliothekar ähm, neue Lässig gemacht. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit gehabt, um dort drin zu hören. Hat jemand vorher Zeit gehabt? Ja, also ähm, ich habe mich natürlich eigentlich sowieso speziell ein bisschen auf das gefreut, weil mhm. ähm, ich darf das vielleicht auch ein bisschen spoilern. Er wird auch äh, im, im Magazin, wo, der, wo das ja dann mal rauskommt, hat er äh, quasi Funktion als Bibliothekar und, und, und ich habe äh, mich hat Wunder genommen, wie er das äh, live macht, äh, nicht äh, so schön abgemischt äh, über, über, über sein Studio. Und er ist ja mit seiner Partnerin, also respektive mit, äh, mit der Frau Leblanc auch äh, tätig an Stage. Und sie haben das wirklich sehr super gemacht, vor allem auch da wieder. Äh, ich habe ja vorher erwähnt, dass ich meine Frau ein bisschen mitgenommen habe, äh, um sie auch ein bisschen wieder ein bisschen mehr ins Rabbit Hole reinzuziehen. Ähm, und, und, und sie hat mir dann nachher auch gesagt, das sei wirklich ein schöner, super Text gewesen. Und, und also so... Ich bin dann auch nachher gefragt, ob sie eigentlich bewusst so einen Text, äh, so einen, ich sage jetzt, einen High-Flying-Text gewählt haben, wo, wo sagen wir auch, äh, Newbies irgendwie verstehen. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen ihre Intention gewesen. Also wirklich so ein sehr philosophischer Text, was Bitcoin ist, wie er sich verbreitet. Äh, äh, so ein bisschen Analogie zu, zu Bild eigentlich wie das Netzwerk quasi sich verbreitet und so. Und das hat tatsächlich auch meine Frau eigentlich gut können nachvollziehen, weil es eben nicht, nicht technisch war. Mhm. Cool, ja. Ja, zur Frau Leblanc haben wir vielleicht auch später noch ein bisschen was. Sie hat sich ja nochmal recht stark eingesetzt an der Zitadelle, aber ich glaube, das machen wir später. Genau. <lacht> ja, kurz nach der Lesung vom Bibliothekar ähm, ist ähm, Bau eröffnet worden. Und ähm, später jetzt noch Musik gegeben. Ähm, der Bau hat man können mit, ähm, <lacht> mit der NFC-Karte oder ähm, über jedes Lightning Wallet ähm, seine Getränke kaufen, wo übrigens einen sehr, sehr fairen Preis hatten. Also äh, ich habe gefunden, die sind fast schon ein bisschen zu billig, meiner Meinung nach. Aber natürlich gleich sehr cool, dass, dass das so geklappt hat. Ähm, alles über Lightning, dann klippen. Ähm, ich weiß nicht, was dann schon vielleicht gerade dazu etwas sagen, wie, wie ihr da empfunden habt. Ähm, das erste Mal so große oder so eine große Anzahl an Transaktionen, so viel Traffic auf eure, auf eure Dienstleistung sozusagen. Ähm, wie hat sich da gefühlt? Also ich muss ehrlich sagen, ich war enorm nervös. Wir haben zwar vorher geschaut, ob unsere ob unser Backend das aushalten können, haben Lasttests gemacht, haben geguckt, ähm, ob die Not auch stabil hält, haben vorher auch noch, ein, übrigens nochmal Shoutout an die komplette Community, haben vorher mit, den, äh, mit der letzten E-Mail, die rausgegangen ist, nochmal nach Liquidität gefragt. Ähm, wirklich sagenhaft, innerhalb drei Tagen hatten wir über einen Bitcoin an Inbound-Liquidität, ähm, ohne groß, äh, dass wir nochmal hätten nachfragen müssen oder so. Also das war wirklich super. Äh, was uns natürlich dann auch enorm geholfen hat, sämtliche Zahlungen die an, ähm, oder sämtliche Payment-Requests, die gestellt worden sind, dann auch 
sehr erfolgreich zu bearbeiten. Ähm, ja, also für uns war das natürlich der größte Event, den wir bisher also so gestemmt haben. Und dafür hat es tatsächlich auch erstaunlich reibungslos geklappt tatsächlich. Also natürlich war das Internet hin und wieder mal das Problem, ähm, aber das kennen wir vom Lightning, wenn da kein Durchsatz ist, dann dauert es einfach ein bisschen länger. Aber auch hier habt ihr super reagiert, komplette Community, die da war, einfach ganz patiently gewartet und ähm, wenn es halt dann mal irgendwie nicht geklappt hat, was tatsächlich in den sehr seltensten Fällen war, dann hat man einfach nochmal eine neue Rechnung bezahlt und dann alles gut. Also es hat wirklich super geklappt. Ja, also für mich ist das eines der Highlights gewesen für die ganze Zitadelle, wo ich dort hat dürfen an die Bar gehen, nicht einfach das Bier probieren, weil ich bin natürlich riesig gespannt gewesen, ich als so Bierfan. Was hat jetzt da dort zusammengebraut? Etikett haben wir ja schon ein bisschen gesehen, hat man dürfen voten auf Twitter und auf Telegram vorher. Also einfach ein richtig cooles Etikett mit dem Küngelibauhaas, mit den Laser Eyes. Ähm, sind auch, ich bin ja noch einen Tag an der Bar gewesen. Es sind wirklich zwei Menschen sogar zu mir gekommen und haben ganz schüch gefragt, hey, darf ich echt die Bierflasche mit heimnehmen? Ähm, das ist so cool, das muss ich in meine Sammlung stellen und so. Dann haben wir natürlich klar gesagt, ja, unbedingt. Und das ist wirklich, ein, ich korrigiere mich nicht, wenn ich falsch bin, aber ein mega feines ähm, Weizen-Pale-Ale So würde ich das so ein bisschen kategorisieren? Oder ähm, sagst du etwas Pale. anderes dazu? Ja, so Pale-Ale auf jeden Fall, ja. Okay, aber ja, Gerste eigentlich, ja. Mhm. Mhm, ja, es hat so ein bisschen Weizen geschmeckt. Ja, ja. Und, und es war mega cool, auch, er hatte so die drei Preise, also du konntest nur den Rohstoffpreis zahlen, also so drei QR-Codes für den Rohstoffpreis, so also um die 11.000 Satz, das sind zu dem Zeitpunkt etwa 10.50 Franken gewesen. Und dann, ähm, wenn ich mich nicht täusche, 24.000 für quasi seine Proof of Work, also die Arbeit auch noch bezahlen. Und da sind wir, glaube ich, noch bei 28'000 Satz für äh, den Inflationspreis. <lacht> Oder einfach den Spenderpreis. Der Preisauswechsel, der Preisschilderauswechselpreis vom, äh, wie heißt der gerade? <lacht> 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 äh, wie heißt der gerade? Der Oberökonom, der ähm, immer durch, durch, durch Twitter durchgeht. Der Höfgen, Morris Höfgen hat, hat ja geschrieben. Also, die Idee hinter dem war eigentlich, der Morris Höfgen hat irgendwie zwei, drei Wochen, hat man eigentlich eine Steilvorlage gemacht, zwei, drei Wochen vor der Zitadelle zum Glück noch, weil da habe ich die Etikette noch drucken Und er hat dann eben eigentlich einen Tweet rausgelassen, den er gefunden hat. Ähm, Inflation gäbe es nicht, das sei alles nur äh, quasi äh, handgemacht äh, von den von de Leuten, die etwas verkaufen. Also eben, das sei eigentlich nur, wenn man Preisschilder auswechselt. Und das wissen wir <lacht> ja nicht. Oder? Und dann habe ich eben gefunden, okay, dann mache ich in dem Fall auch den Preisschilder aus Wechselpreis und äh, habe dort noch 14% draufgehauen. Also so quasi Inflation <lacht> von 1980 gemessen. <lacht> genau, das ist so ein die Intention dahinter. Genau. Sehr cool, ja. Also eben, ich glaube, das Bier ist eigentlich bei, bei fast allen extrem gut auch. Also ich habe wirklich keine negative ähm, Aussage zu dem gehört. Ähm, echt cool, ja. Ja, und eben auch Standardbier, oder? Sie haben ja das Berner Münchi verkauft, für die, die das nicht kennen. Das ist äh, ein gutes Kraftbier, wo ich in Luzern wahrscheinlich nicht kann für unter 3 Franken kaufen kann. Ah, aber 10.50 Franken zahlt an der Zitadelle. 
zusätzlich noch ein Amber, gerade für Leute, die gerne mal ein bisschen Abwechslung haben, ist das gut. Und es ist auch wirklich so gewesen, die Biertrinker haben dann etwa nie das dritte oder vierte einmal ein Amber genommen ähm, Also wirklich da eine Bier haben wir super gemacht. <lacht> Sehr zufrieden gewesen. Ja, es war insgesamt wirklich super. Gewesen. Auch der Biertab natürlich, auf den bin ich äh, speziell sehr gespannt. Gewesen. Das war auch so ein bisschen, so ein bisschen quasi wie ein Entjungferungsmoment, wenn man es so <lacht> politisch unkorrekt äh, darf formulieren Aber das darf man vielleicht ab und zu mal. Ähm, äh, wir sind ja da unter uns. Genau. Ja, aber ähm, da darf man auch mal schnell sein. Dann. <lacht> genau. äh, aber eben, wie gesagt, auch da habe ich mich natürlich riesig irgendwie drauf gefreut, äh, irgendwie endlich einmal können, der, der, ist ja, der ist ja Kult, der Biertab. Und das hat auch super funktioniert. Ähm, und es ist, ist auch wirklich ein, ein, ein cooler Event gewesen. Wenn, ich vielleicht, wenn wir jetzt schon bei, uns, bei, bei meinem Bierli sind, dann kann man es dann auch abschließen aber dann könnte ich vielleicht zwei, drei Sachen noch dazu sagen. Weil neben dem ganzen Event, ähm, ist das eigentlich für mich auch eines der ganz grossen Highlights gewesen. Und zwar ähm, rein von der Geschichte her, ich meine, ich habe es ein bisschen erzählt schon im letzten Podcast, das habe ich so ein bisschen als ein Community-Projekt angefangen aufzuziehen, äh, mit der Etikettenwahl und so weiter und so fort. Ähm, und habe dann eben genau zum Beispiel die drei Preise drauf da und das Ganze eigentlich unter dem Aspekt äh, Value for Value. Ich habe ja damals irgendwie gesagt, ich schreibe ja auch einen Podcast und dort funktioniert das so, 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 äh nicht, ich schreibe Podcast, ich schreibe einen Blog, dort funktioniert das so ein bisschen so lala. Und dann habe ich gefunden, okay, probierst du mal einen anderen Ansatz und ich bin wirklich mit dem Ansatz dort an, dass ich, ich habe denen an der Bar gesagt, gar nichts gesagt. Ich habe es einfach angestellt. Sie hätten können gratis rausgeben. Also es hat niemand etwas müssen zahlen für die Bier. Das ist ganz klar gewesen. Ich bin auch nicht daneben gestanden. Ich habe das wirklich so bewusst gemacht. Ich habe ich stelle es jetzt einfach dort rein und schaue, wie es rauskommt. Und, ähm, und ich finde, es ist ein absoluter, hundertprozentiger Erfolg. Also so quasi, es hat mir wie bestätigt, dass wir Bitcoiner Innen, äh, für etwas, wo wertig ist, auch bereit sind, freiwillig einen Beitrag äh, zu zahlen. Und das Lustige ist, wenn ich dann also dann haben die meisten, und interessanterweise ist das gerade, der Rohstoffpreis ist gerade etwa der Preis gewesen, wo die anderen Bier auch gekostet haben, äh, interessanterweise, das habe ich eigentlich noch spannend gefunden. Ähm, und dann haben eigentlich ich sage jetzt mal, alle haben mindestens den Rohstoffpreis gezahlt, freiwillig. Und ähm, äh, wenn ich dann aber daneben bin und irgendwie mit ihnen geredet habe und ihnen so ein bisschen erzählt habe, äh, was so die Idee war hinter dieser ganzen Geschichte äh, und so weiter und so fort, dann hat es also wirklich auch x Derige gegeben von den <lacht> ja, also der Preisschilder Auswechselpreis, der ist so geil, den muss ich dir jetzt einfach zahlen. Also, Insgesamt äh, ist schon quasi für mich das Community-Projekt, dass das irgendwie Value for Value funktioniert, als wenn man, wenn man äh, ja, sind Bitcoiner bereit für etwas, was wertig ist, was auch wert ist, was, was gesehen, da, ist, da steckt Arbeit dahinter. 
Also ich habe keine Sekunde eigentlich schon von Anfang an Angst gehabt, dass ich irgendwie am Schluss irgendwie mit leeren Taschen heimgehe, sage ich jetzt mal, abgesehen davon, dass ich sie ja dann sowieso gerade wieder in den Kreislauf hineingespendet habe. Äh, aber aber äh, es ist einfach wirklich super aufgegangen. Und was ich noch sagen Basti, äh, also offenbar hat ja euer Bezahlsystem, das er da aufgebaut hat, bewiesen, dass die 137 äh, Lightning-Nutzer das jetzt die, die definitiv benutzen. <lacht> genau, es sind mehr als 136 Lightning-Nutzer jetzt. Es sind 437. <lacht> genau, vielleicht wichtig zum sagen, es sind ja, ich glaube, über 300 Tickets verkauft worden, also über 300 Leute an dieser Zitadelle. Ähm, wirklich mega cool. Es hat Kinder dabei gehabt, wie, wie schon gesagt worden ist, es hat viele Frauen dabei gehabt. Ähm, wirklich mega cool aus Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, natürlich. Ich glaube, Liechtenstein hat es auch ein, zwei Leute gehabt. Äh, bin mir da aber nicht ganz sicher, aber wirklich mega viele verschiedene Leute. Leute, die aus dem tiefsten Norden gekommen sind oder wie zum Beispiel der Nico Ilch aus, aus Wien. Also wirklich echt cool, dass, dass so viele Leute so weit angereist sind. Ja, einfach krass, dass, dass das so gut... Ähm, Und vergiss nicht so ihre Gäste aus Portugal. Da haben wir ja noch mindestens ah, noch, zwei ja. dabei gehabt. Ah, stimmt. Und jemand, glaube ich, ähm, der von Seedsigner, der ist doch sogar aus den USA gereist, oder? Ja, ja. richtig. Der ist komplett weggeblasen gewesen, noch tagelang. <lacht> also da kommen wir vielleicht später noch dazu oder so, aber der ist... Der war äh, dermassen begeistert von dieser Community, wie, wie wir das in, im Dachraum haben. Und der ist jetzt irgendwie, glaube auf Hochtouren äh, dran, äh, das in Amerika irgendwie auch anzukriegen. Und, und er hat gesagt, also das nächste Mal, egal wo die Zitadelle ist, reist er mit seiner ganzen Familie. Äh, einfach zu ihnen zeigen, äh, wie, wie, wie cool das, das ist. Und vielleicht da noch eine ganz kleine Anekdote, und dann lasse ich dich wieder schnurren, <lacht> aber fällt mir gerade ein im Zusammenhang. Äh, ich, ich habe dann irgendwann einmal, ich glaube auch, entweder ist es der Typ von Sieben Mint oder ich glaube, es ist der von, hat auf jeden Fall Deutsch geredet mit mir. Ähm, der hat irgendwann einmal so gefunden, und ja, wie geht's dir, wie findest du es, wie lässig, geil, ist super, und so, und dann ich so, ja, ist wirklich absolut der Hammer, und, so, und dann findet er so, geil, es ist wie ein grosses Familientreffen, wo man drei Viertel der Leute nicht kennt. <lacht> <lacht> und genau so ist es eigentlich vier Tage lang. Oder, oder man merkt dann oft mal, dass man es gleich kennt, weil, weil ich irgendwie, ah, du bist der von Twitter mit dem und dem Namen oder mit dem und ja. dem Profil. Und, ja, es ist auf mega Ja, es ist mir auch passiert. Oder? Ich stehe am, am Stand irgendwie am, am ähm, Donnerstagabend. Und dann kommt so ein Typ mit so einem Streifenshirt oder so. Ich, ich habe nur gedacht, die Stimme kennst du, aber den Typen kannst du jetzt nicht einordnen. Und der löchert mich über Lieber und fragt und tut und macht. Und ähm, ja, sind wir echt denn so bin, dann äh, habe ich so gefragt, habe ich so gesagt, ja, ich war ja schon, ja schon in dem einen oder anderen Podcast, vielleicht hat es ihn ja gehört. Und er sagte, ja, wenn du mich nicht kennst, äh, dann, dann hörst du keine Podcasts. Und ich so, ja doch, eigentlich schon noch relativ viele. <lacht> da steht der Lotti vor mir und ich habe ihn einfach nicht erkannt. Das war wirklich sehr geil. Ja, also Lodi auch nochmal ähm, jetzt kurz auf Hochdeutsch ein riesen Shoutout, falls du das hörst ähm, echt, der Typ hat überall geholfen gefühlt, also ob in der Küche ob auf der Bühne ähm, er hat sogar Parts übernommen, wo gewisse Leute ähm, ausgefallen sind, sage ich jetzt mal ähm, 
da einfach eingesprungen, ähm, durchgezogen. Und echt krass, was der Typ geleistet hat für die Zitadelle. Echt nochmal ein riesen Shoutout an Lodi. Ähm, war ja auch übrigens schon mal bei mir im Podcast, aber ähm, ja, genau, also echt. Der Typ ist, ist mega cool. Ähm, hat übrigens auch einen eigenen Podcast, einen Sand Money Bitcoin Podcast. Äh, Lurget vorbei. Cooler Typ, ja. <lacht> ist okay. <lacht> genau. Der, der Enkel von der Ol äh, Helga, genau. Der, der Enkel von der Helga vom ja. Klimacoin. <lacht> Rubble, ja, ja, also, eben. Genau, genau, vorüble. Ähm, da wäre eigentlich so der erste Tag, da nicht viel passiert, aber gleich schon extrem viel passiert, viel coole Leute kennengelernt. Einmal Katastrophe äh, ist noch passiert, 23.23 Uhr, das letzte Bier. Bier ist ausgegangen <lacht> am ersten Tag schon. Sie haben das Bier geplant, für bis am Samstag ist mir gesagt wurde Und wir haben dann aber über ein paar Klaps aus Büssli doch noch ein paar Bier bekommen und glaube ich, bis um halb eins können noch, noch ein paar trinken und dann sind wir dann auch endlich mal schlafen. <lacht> ja, das kann ich in dem Fall nachfühlen, weil wir sind dann irgendwie äh, zu Fuß zum Hotel zurück und ich habe also das, das Wasser ausgetrunken, bis wir wo ich mitgenommen haben, bis ich beim Hotel bin. Also, es sind einige Bier an dem Abend weggegangen. Ja, zum Glück war ja, noch, war, ja, war, ja noch, war ja noch Ersatz da in der Richtung, dass man nach. Ich weiß nicht, habt ihr den Ingwerer mal probiert? Das war für mich. Ja, aber da kommen wir dann am Freitag dazu. <lacht> ja, den gibt es ja dann auch dann am Donnerstagabend. So als, als, als Überbrückung ist das Bier dann wieder ja, da. Ja, klar. <lacht> Nein, cool. Ähm, ja, eben. Dann sind dann alle, oder haben alle während der Party schon, oder schon ein bisschen vorher ihre Zelte aufgestellt. Wegen auch erst nachher. Ähm, sind dann geschlafen. Ähm, nächsten Tag, Freitag. Hat's ab dem 37 ähm, wieder die erste, ähm, ja, das erste Programm gegeben. Ähm, Vita-Parcours, ich weiß nicht, von dem habe ich nichts mitbekommen. <lacht> Habt ihr etwas davon mitbekommen? Ja. Ja, ich habe es auch davor gesehen. <lacht> genau. Genau, dann ab dem 38 hat es Frühstück gegeben, dann noch gleichzeitig Meditation und Qigong, oder wie man dem sagt, keine Ahnung. Ähm, da hat ja, glaube ich, der Ronin geleitet, so viel ich weiß. Ähm, auch jemand aus Stuttgart-Umgebung, glaube ich, so, so wie ich da weiß. Ähm, ist natürlich auch der, äh, am Event im in Plochingen. Dort habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und ähm, nachher, ab 39 ist dann losgegangen mit den ersten Workshops. Dort hat gleichzeitig der Kim, oder Kim, keine Ahnung, ähm, Spectre Multisig Workshop geleitet und der Stadikus, der LNPOS Workshop mit dem kleinen Lightning Point of Sale Terminal, wo man hätte können bauen ähm, Der ist dann gegangen bis etwa am 10, 10, 30 plus minus. Und nachher hat äh, René Pickard, René Pickard ähm, ja, seinen ersten Vortrag gehabt. Dort ist über Pickard Payments gegangen habe ich leider auch keine Zeit gehabt, zum Beispiel. Also wirklich, ich habe, glaube ich, eins oder zwei Panel-Diskussionen oder Vorträge gesehen. Ich muss die alle <lacht> noch anschauen. Ich hoffe jetzt doch ein bisschen auf euch, dass ihr da vielleicht etwas könnt erzählen könnt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zwar am, ähm, am Freitag dann Unterstützung von, von äh, zwei, drei meinen Mitarbeitern, die sie am Stand dann sein konnten, aber äh, ich habe mich meistens auch eher über anders verquatscht. 
Ich hatte zwar dann noch den, äh, wo ich dann selber auf dem Panel stand, wo es um über ähm, Bitcoin-Zahlungen im Einzelhandel gab. Übrigens ein sehr, sehr cooles Panel mit äh, dem, Roland, äh, dem Roman, also dem Blocktrainer, dem, dem Martin von, von ähm, Notsignal, dem, dem Lotti als, ähm, als Diskussionsführer und dann dem Lightrider noch. Das war wirklich interessanter Austausch tatsächlich. Ziemlich cool. Genau, da, das war ja, äh, da ist ja gerade noch kurz gewesen, ähm, 11.30 Uhr hat der Panel angefangen. Hm. Hätte sollen. Ähm, <lacht> die PK genau, hat ein bisschen überzogen. <lacht> Aber war cool. Also der, der, den, den, den Talk vom, vom René habe ich, hab ich in Istanbul gesehen, auf dem Hackathon damals. Und ähm, ich meine, was er, was er hervorragend darstellt, ist so, äh, dass es halt auch alternative Lösungen für das Pathfinding und, das, und für was ist, ein, was ist ein, 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 ein günstiger Channel oder was... was ähm, oder wie definiert man einen günstigen Channel und so weiter findet. Also dass er halt sagt, es ist nicht unbedingt die Routing-Fees, die in den Channel günstig macht, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt die Zahlung durchgeführt werden kann und so weiter. Das war schon wirklich sehr cool. Also gucke ich immer wieder gerne. Bin leider auch nur reingestolpert und musste wieder raus, aber ähm, wenn, er den, wenn der gleiche Vortrag war wie in Istanbul, ist er sicherlich sehenswert. Hm. Ja, ist mir auch so gegangen. Also ich habe auch relativ wenig so Panel-Geschichten mitbekommen, weil man eben, wie du sagst, es ist halt einfach bei diesen Events so, du, du bleibst immer wieder mit jemandem hängen und dann, dann, dann triffst du irgendwie Justin oder Node und, und bist dort irgendwie, ja, cool, Musik und Zeug und Sachen, das interessiert mich dann in dem Moment wieder mehr als als das, was ich vielleicht ursprünglich wählen Aber ja, der, 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 der Vortrag von René, der hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Der hat mich auch wirklich interessiert. Und, und wie, du, wie du vorher gesagt hast, Basti, der ist, der ist wirklich gut gemacht. Und, 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 und auch, ich bin jetzt auch nicht der Obertechi, aber sogar ich habe irgendwie, eigentlich würde ich jetzt mal sagen, das meiste verstanden. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein Deep Tech Dive gewesen, sondern, sondern eigentlich einfach wirklich so, wie funktioniert das Routing und wo sind die Probleme. Und eigentlich sehr spannend habe ich am Schluss gefunden, wo er sagt, ja, er hat eigentlich so ein bisschen wie die Büchse der Pandora aufgemacht mit, mit seinem, mit seinem äh, Bitcoin-Payment. Äh, ähm, äh, dass es äh, da äh, eigentlich, äh, das ist dann wieder eher technischer, aber dass es äh, das Ganze so ein bisschen fragmentiert, viel zu fest fragmentiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, 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 genau. Also, dass es Vor- und Nachteil hat. Äh, letzten Endes, aber dass eben genau so diese Zero-Fee-Geschichte eigentlich einfach gewachsen ist und niemand so genau gewusst hat, also die, das, die, diese, der ein Set, dass eigentlich niemand so genau gewusst hat, wo, von wo kommt der und, und wieso gibt es den äh, und, und jetzt hat man ihn aber einfach im Protokoll drin und kriegt wahrscheinlich fast nicht mehr raus. Sehr interessant, ja, also ich würde mir da auf jeden Fall noch anschauen. Ähm, allgemein die meisten Vorträge ähm, haben sehr spannend gedacht und ich, ich glaube, die sind auch sehr gut auch bei den Leuten. Also, da, wo ich so mitbekommen habe, ähm, ist eigentlich alles sehr interessant gewesen. Vor allem gut besucht, ich meine, ich mein, Stühle hin und her geschoben, okay, für Party und so, fand ich auch mal cool, jeder hat angepackt 
Und ähm, wenn ich dann durchgelaufen bin oder äh, mir was zu trinken geholt habe oder so, wenn ein Vortrag war, wenn ein Panel war oder irgendwas, das war halt immer voll. Das fand ich auch immer super. Mhm. Genau, und ähm, ja, nachher jetzt Mittagessen gehen nach einem Diskussionspanel, ähm, wieso das ein Unternehmen Bitcoin soll empfangen, wo eben vom äh, Bastian, vom Roman, Blocktrainer, Marty Betz und Lightrider organisiert worden ist oder diskutiert worden ist. Ähm, Hat es einen weiteren Vortrag gehen nach dem Mittagessen? Ähm, zentrale versus dezentrale Medizin. Ähm, ich weiß nicht, äh, der LOL ist dort sicher sehr interessiert, nehme ich mal an. Ja, nein, ich kann nur schnell weil, ähm, zwischenreden, um zu sagen, dass du jetzt die Workshops ähm, außer Acht gelassen hast. Hast du das extra gemacht? Hast du zuerst alle Vorträge abgegeben? Ah, nein, nein, stimmt, ja. Da hätte ich vielleicht noch sagen genau nebenbei war noch ein Seed-Signer-Workshop. Ähm, ja. Bist du dort gerade vor Ort gewesen, in dem Fall? Weil dort ja, genau, genau. Das ist eigentlich der Workshop, wo ich unbedingt haben wollte gehen, weil ich habe, du hast vorhin erwähnt, Kim Spector Multisig, habe ich mir schon mal eine gute Stunde, zwei gegeben auf YouTube und habe dann das einmal so testeshalber mal aufgesetzt, einfach zum schauen, wäre ich fähig, es zwei auf drei Multisig überhaupt ähm, aufzusetzen. Das hat dann auch geklappt gehabt. Ich habe es einfach nur so mit so 100k Satz oder so und Chain mal getestet gehabt. Ähm, das ist gut gegangen und dann habe ich mir gedacht, so, also, ja, was ist jetzt der ultimative Privacy-Setup, wo ich eigentlich überhaupt machen kann, laut der Community? Und es gibt ja immer verschiedene Meinungen und alles. Aber ich habe mich eigentlich dann entschieden, ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn ich so ein Air-Gapped-Gerät habe, also eins, wo nie am einem Internet, am einem Computer, am einem Bluetooth oder WLAN gehangt ist. Und das ist eben der Seed-Signer. Und darum, der Seed-Signer-Workshop habe ich dann dort auch mit. Genau, ich bin das Gerät vom Seed Workshop für rund 80 Dollar haben wir das können kaufen. Sie haben etwa die 30 Stück dort gehabt. Ich glaube, es sind auch ungefähr 20 verkauft worden. Und die Hexerei ist eigentlich nicht so gross gewesen, weil du musst eigentlich nur drei, vier Sachen zusammenstecken. Aber wenn du handwerklich so eine Pfeife bist wie ich, dann hast du immer Angst, dass du Platinen verdrückst oder Pins verkrümmst oder sonst irgendetwas. Da bin ich auch noch froh gewesen, habe ich dann links und rechts etwa einen kleinen Stromer gehabt, wo man den Mut zureden äh, und sonst haben sie auf der SD-Karte die Software schon vorinstalliert gehabt. Das ist natürlich jetzt eigentlich auch nur zum Test, weil wir wissen ja nicht, ob der böse Amerikaner extra aus Pennsylvania zu uns geflogen ist, um uns alle zu attackieren. <lacht> Darum, don't trust verify, daheim am besten selber kompilieren oder selber installieren die Software nochmal auf die SD-Karte, dass ihr auch wirklich wissen, dass das drauf ist, wo ihr erwartet drauf zu sein. Ähm, wir haben da wirklich sehr viel Intro gehabt, ich glaube, eine gute Stunde vorher Vortrag gewesen, warum wir überhaupt da sind, was jetzt die Vor- oder Nachteile von so einem ähm, Seed-Signer sind, im Gegenüber zu anderen Wallets, Hardware-Wallets, Software-Wallets. Ähm, nicht, David, du möchtest noch etwas sagen? Ja, also eigentlich wollte ich nur sagen, hör auf, weil da komme ich noch mehr FOMO über, weil <lacht> genau, <lacht> genau die zwei Vorträge habe ich eigentlich mich sehr, oder die Workshop habe ich mich eigentlich sehr gefreut, ich habe mich aber nicht vorgängig angemeldet und dann habe ich aber einfach gesehen, Lego Mio, die sind ja überrannt, grundsätzlich sind alle Workshops extrem überrannt gewesen, also man hätte das wahrscheinlich können in doppelt so grossen Räumen können machen ich, ich bin dann hast dann geschafft im Stadikus in äh, Workshop, aber auch irgendwie in der hintersten Reihe und also, eigentlich fast keiner mehr ab, äh, also äh, so, so, so ein POS mehr abbekommen. Darum bin ich dann eigentlich auch dort unverrichteter Dinge äh, vonstatten gegangen. Also ich habe 
Ich habe recht ein bisschen FOMO, da lol, dass du das alles hast können miterleben und so. Ich habe mich eigentlich extrem auf die zwei Workshops gefreut und habe es leider, leider nicht geschafft, aber vielleicht dann an der nächsten Zitadelle in einem Jahr. Ich bekomme, habe gesehen, es gibt keinen Stuhl, bis andere Schulzimmer gesäckelt, haben wir einen geschnappt, behinter links in Ecken als Pult, wo genau noch so eine Ecke frei war, und habe mich dort gesetzt Und dann zu äh, noch mehr FOMO verbreiten, dann ist rechts von mir so ein Typ, Echt wie ein Seiferpunk hat er ausgesehen, wie auch immer man sich da jetzt vorstellt. Ich gehe jetzt da nicht mehr doxen. Und dann so, ja, und was machst du so? Ja, ich bin eigentlich Core-Entwickler. So, what? Hast <lacht> <lacht> du einfach so einen Bitcoin-Core-Entwickler, oder? So als, so als, ich sage jetzt mal, ein Noob. Oder ja, ist das irgendwie dann schon fast so ein bisschen, boah, hey. <lacht> oder gewisse sagen vielleicht, wenn sie mal den Blocktrainer gesehen so, boah, mega krass, cool. Aber für mich ist das halt so als Entwickler doch eher so ein Core-Entwickler. Und ich muss sagen, wow. Du bist da, was machst du da? Ja, auch ein bisschen zuhören. <lacht> und ja, das ist ähm, auch noch so ein herziger, cooles Event gewesen. Aber wieder zurück vielleicht schnell noch zum Seizeiler Workshop. Eben, um das Ganze kurz abzurunden und nicht gerade eine Stunde darüber zu erzählen. Ähm, dort war eben der Seed Mint noch rum, gewesen, sowie der Seed Sticks. Ähm, der Seed Mint hat ein bisschen erzählt dann darüber, wie du Seeds sicher aufbewahren Was ist der Unterschied zwischen einem Paper und einem Steel Wallet? Und hat dann auch so mega coole QR-Code-Platten gehabt, wo du eigentlich kannst so mit einem Hammer, ich hoffe, sechs technisch korrekt, so mit einer Ösen oder so, so, so Löcher drin stanzen. Und dann solltest du dann den QR-Code eigentlich auch scannen und für dein Hardware-Wallet, äh, respektive für deinen Private-Key benutzen. <lacht> und der Seed Sticks, der hat einen Beutel verkauft, Swiss Handmade, ein mega cooler Bitcoin-Beutel, sieht echt stylisch aus. Äh, leider ein bisschen teuer mit rund 120 Franken, aber er sagt auch, halt die Produktionskosten sind enorm hoch, weil er halt nicht kann 1000 produzieren sondern mal 10, 20 von denen gemacht hat. Und da hast du aber die 1000, also du hast 1024 Sticks mit denen insgesamt 1048 Wörter drauf, äh, wo du kannst schütteln im Sack und dann kannst du die eben rausziehen, damit du möglichst sicher und randomnessly korrekt kannst eigentlich dann deinen Private Key zusammenziehen. Oder wenn man sagt ja, wenn ich ein Programm schreibe mit random implementieren, ist das nicht immer random. Äh, gewisse Leute, die programmieren, kennen das, äh, das vielleicht schon. Und genau das Gleiche eben auch, wenn ich einfach würde meine Wörter picken würde, die Chance ist sehr groß, dass ich die gleichen Lieblingswörter habe wie du und dann picken wir die und am Schluss haben wir dann quasi den Seed geklaut. Das kann ja alles vorkommen. Ja, und darum haben wir wirklich in diesen rund drei Stunden ähm, sehr viel gelernt über äh, What's my private key? Also was ist meine private key? Wie funktioniert das? Wie tue ich das sichern? Äh, und haben am Schluss ein mega cooles Gerät noch heimgenommen. Cool. Ja. Coole Sache. Also zu, auch zu den, zu, den, äh, zu den Sticks mit dem Büttel. Also ich war auch total überrascht. Also er, das hat ja quasi einen Stand neben uns gehabt. Äh, mit, äh, hat sich quasi bei Pocket und bei Capiero äh, ein, eingestellt. Und äh, Haptik und so weiter war natürlich enorm. Und du hast da diesen, diesen Beutel, sieht aus wie so ein, ähm, hat einen flachen Boden, ist innen drin rund, damit du halt nirgendwo anstößt. Der hat sich wirklich enorm viel Arbeit gemacht, oder? Du greifst da rein und du greifst wirklich unter die, unter die, die, die kleinen Sticks. Du häng, bleibst nirgendwo hängen und so weiter. Das war schon ein ziemlich geiles Gefühl. Und dann hast du dann diese Plastik, diese Plastiksticks, die ja irgendwie auslaser den Heimarbeit. Und äh, auch die fühlen sich auch äh, von der Haptik her super an. Also ich fand das ein super Erlebnis, überhaupt das Ding mal zu sehen und mal in der Hand zu haben. Sehr cool, ja. Ähm, ist mir untergegangen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, interessant und mhm. auch 
äh, hören, wie ihr da empfunden habt. Aber, ja. Aber jetzt auch nochmal noch zu, den, zu, den, ähm, zu den Workshops. Äh, wir hatten jetzt letzten Donnerstag, also gestern, vorgestern. Vorgestern war wieder Bitcoin Meetup in Bern. Und äh, diesmal enorm besucht, keine Ahnung, wir hatten aus irgendwelchen Gründen, hatten wir plötzlich doppelt so viele Leute da wie, wie, wie regulär. Und dort ist das dann auch nochmal aufgekommen, ob man nicht so auch in der, in der, äh, bei den Meetups und so weiter mal einen Workshop machen kann. Also der eine fragte nach einem Lightning-Note-Workshop, äh, der andere hat auch tatsächlich nach einem Seedzeiner-Workshop gefragt. Und äh, vielleicht also, nehme ich mir auch auf die Fahne und, äh, auf die, an die Organisatoren der der Meetups, vielleicht machen wir wirklich noch mal so Workshops und äh, auch, auch den einen oder anderen Vortrag noch mal. Das wäre sicherlich nicht so schlecht. Hm. Ja, da wäre sicher interessant, dass wir mal keine zuerst irgendwo in eine, in einen eine Workspace kann gehen, wo man einfach einen Raum kann mieten, dort schnell einen Vortrag machen für die, die Lust haben, dann nachher irgendwo in eine Bar oder ein Restaurant hocken, etwas trinken. Ja, wieso nicht? Wäre auf jeden Fall sehr cool, dass ähm, auch ein bisschen nicht nur das ja, Community wachsen und aus Wissen oder gleichzeitig. Ich ähm, ja. denke, da wäre sicher eine coole ja, Variante. Vor allem von der, aus, aus dem Hintergrund her, das, mir schon, das fängt mir schon, fällt mir schon was länger auf. Äh, nicht, dass ich es schlimm finde, aber es kommen halt wenig neue. Es kommen halt immer die Alteingesessenen, die sich mittlerweile untereinander kennen. Und ähm, ich kenne das selber. Äh, ich war ja auch mal neu in der Schweiz. Und es ist, manchmal ist es schwierig, als Einzelperson oder vielleicht auch als zwei, drei in so eine Gruppe komplett reinzukommen. Auch wenn die Bitcoiner viel offener sind und jeden gerne empfangen, ist dann vielleicht aber doch auch die Hemmschwelle größer. Um das vielleicht genau, auch genau. zu bauen, könnten wir auch, also ich habe mir vorgenommen, jetzt spätestens Ende des Jahres für den Bitcoin Bern und Bitcoin tun, dass wir dort hin und wieder mal einen Vortrag haben und so. Ja, also echt ein guter Punkt, weil ich habe genau das Gleiche auch ein bisschen gehabt. Also, ich habe kennt aus dem Space, ich war zwar in der, in der Gruppe gewesen, oder der Zentralschweiz und vorher jetzt noch Grill und Chill geheißen. Oder okay. ähm, und dort äh, habe ich auch relativ lang gebraucht, bis ich dann mal an einem Meetup war. Und ähm, ja, es, es braucht einfach seine Zeit, aber eben darum nochmal der Aufruf, wenn ihr ähm, jetzt den Podcast hört und noch nie an einem Meetup gewesen sind oder, oder einfach per Zufall drauf kommen, ähm, oder der Zitadelle gewesen sind zum Beispiel, kommen unbedingt an die Meetups. Echt, das ist mega cool. Ähm, Sobald man einmal dort war, ein, zwei Leute kennt, die immer wieder dort hergehen, ist es echt äh, ja, immer wieder schön, zum, zum neue Leute kennenlernen, aber zu, auch zum die gleichen wieder sehen. Also ich würde sogar sagen, wenn ihr das Bedürfnis habt, mit Leuten zu reden, ohne dass sie euch dauernd davor rennen, oder auch, dass ihr eure Partner oder Partnerinnen irgendwie wahnsinnig macht, dann habt ihr eigentlich gar keine andere Wahl, als als solche Meetups zu gehen. Und dann könnt ihr endlich wieder irgendwie stundenlang mit normalen Leuten reden. <lacht> und und es, wird, es wird euch ganz bestimmt nicht langweilig. Also da, die, die Blöcke ziehen da einem vorbei. Also man, man hat manchmal das Gefühl, man ist erst gerade abgehockt und dann ist das Meetup schon wieder vorbei. Ja, genau. Oh ja, und vielleicht auch ein bisschen in eigener Sache. Ähm, wir schauen halt schon immer, dass wir ähm, von, von lieber Seite her die, die Venues, wo dann die Meetups auf, äh, auch, auch gehalten werden, dass wir dann dort auch mit Lightning zahlen können. In, in Bern funktioniert es schon sehr gut. Äh, ich bin jetzt gerade dabei, mit Luzern und also auch in Thun noch zu schauen, dass wir das dann auch noch eingeführt kriegen. Ähm, Finde find ich dann auch immer noch ein besonderes Highlight, wenn man dann zu einem, besonderen, zu einem Bitcoin Meetup kommt, dass man dann auch ein Pizza zahlen kann. 
Genau, genau, ja. Aber auch zum ein bisschen die Economy noch ein bisschen mehr zu stärken, gleichzeitig auch noch zum die Leute belohnen, wo man, oder die Restaurant belohnen, wo man immer wieder als Meetup hergeht. Ähm, sozusagen, dass man auch wieder etwas indirekt zurückbekommt, dass man eben mit Bitcoin kann zahlen kann und nicht mit Cheatcoins. Ja, ähm, dann würde ich sagen, fahren wir weiter im Programm. Ähm, nach dem Mittagessen hat es eben zentrale versus dezentrale Medizin gegeben, vom Samuel und vom Marc. Auch ein Vortrag, den ich leider verpasst habe. Ähm, hat jemand von euch den, 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 den reingelassen? In dem Fall nicht. Nur so ja. ein bisschen. Ähm, ja. drum, du hast mich vorhin schon angesprochen. Drum, ähm, ich habe mitbekommen, was es geht. Also zentrale ist mehr so ein die Pharma-Seite gemeint und dezentrale, ich nenne es jetzt einfach mal so ein alternative Heilverfahren. Ähm, ich habe wie bei sehr vielen Vorträgen ähm, vieles verpasst, weil ich habe wirklich mir einfach die Zeit genommen, mit all diesen Plebs einmal persönlich zu reden. Ähm, egal, ob es jetzt Musiker sind oder sonstige, auch eben durch den Seizeiner-Kurs sehr viel dort in diesem Bereich Leute kennengelernt und darum habe ich wirklich die Vorträge einfach an zweiter Stelle ähm, geschmissen, weil ich habe gefunden habe, ja, die Vorträge die kann ich wahrscheinlich auch alle online schauen, lerne ich dann wirklich so viel dabei oder eventuell jetzt auch nicht mehr so viel. Ähm, ich hatte wirklich FOMO, gehabt, dass ich Leute verpassen könnte, was ich dann schlussendlich auch doch den oder anderen verpasst habe, wo ich denke, oh nein, ich habe den noch gesehen oder den noch gesehen, aber Easy ist halt so, man kann nicht alle sehen, aber wenn man denkt, dass man irgendwie sicher mit 100 Leuten gequatscht hat, ist es doch eigentlich recht krass viel. Und darum ähm, habe ich auch diesen Vortrag verpasst, aber nachher ist ja der Mark, nein, der Samuel, der Samuel ist es gewesen, ähm, hat dann den Kräuterrundgang gemacht und da meine Vorgeschichte, also ein bisschen Permakultur gewesen ist, habe ich gefunden, ich gehe nicht ohne mit. Ich habe eigentlich von dem Ort, wo wir gewesen sind, mehr erwartet von den Kräutergärten. Es war wirklich nicht so viel aktiv. Das hat damit zu tun gehabt, dass sich im Moment niemand darum kümmert und sie viel mehr wichtigere Businesses haben. Sie haben ja zum Beispiel auch Samenbau auf dem Hof und er haben gesehen, sehr viele Tiere und süßige Gemüse haben es auch noch recht viel. Und von dem her ist in diesem Kräuterrundgang nicht so viel passiert, aber doch auch wieder dort. Wir haben glaube 50% Frauenquote gehabt. Es sind etwa 30 Leute gewesen. 20 vielleicht, 20, 20 Leute, ja. Äh, es war wirklich sehr überraschend, gewesen, wie viele Frauen wir überhaupt hatten und dass die Frauen sich auch noch für Kräuter interessieren. Weil das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, neben Bitcoin, äh, dass man ein bisschen weiss, woher es eigentlich das Essen kommt und dass Essen eben heilend oder zerstörend kann sein Und ich denke, genau das wäre es auch in diesem Vortrag ein bisschen gegangen, wo ich aber eben leider viel verpasst habe. Nur kurze Parts daraus habe ich ein bisschen gehört. Das ist über Faszien noch gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was Faszien sind. Ähm, nicht Muskeln, aber die Faszien halten eigentlich den ganzen Körper zusammen. Und ja, Blackrolling und so Sachen. Ähm, jetzt gehen wir ein bisschen weit vom Thema weg, aber man kann eigentlich sich recht viel gut tun im Körper, indem man ein bisschen den Körper blackrollen und eben die Faszien ein bisschen dehnen und stretchen. Und, ja. Sehr viel dazu. Kommen wir doch wieder <lacht> zum Bitcoin. <lacht> genau, genau. Ja, aber eben sehr interessant, ähm, eben zu mal ein bisschen Abseits von Bitcoin, aber gleich auch ähm, ja, verwandt, weil es halt eben Self-Sovereignty und ähm, ja, Unabhängigkeit ähm, ist. Ähm, Finde ich es gleich interessant, dass man so etwas halt auf einem so Event kann machen kann. Und eben, es kommt sehr gut an, 20 Leute. Finde ich super Quote eigentlich, für das, dass ähm, ja, das noch so nebenbei irgendwie auf einem Programm aufgelistet ist. Ähm, auf jeden Fall sehr cool. 
Gleichzeitig war natürlich auch nochmal ein Diskussionspanel. Gewesen. Und zwar ist es dort darüber gegangen, um Regulation, Säge oder Fluch für Bitcoin. Ähm, dort haben die Rune Pickard, ähm, ich glaube, der jemand von Pocket, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Ich ähm, glaube, der, der David ist nicht gewesen, der, der Tobi, glaube ich, ja. ja. Ja, müsste Tobi sein, genau. Ähm, und Veronika Krüt ähm, haben dort äh, eben darüber diskutiert. Ähm, habe ich leider auch verpasst. Äh, wenn wir nur ganz nur kurz bei mir schauen, ähm, habe ich gesehen, dass dort etwas läuft. Ähm, denke auch, sehr spannendes Thema. Und sehr wichtiges Thema vor allem auch. Ähm, ja. Genau. Ja, ich habe mir jetzt den zum Beispiel bewusst äh, fast ein bisschen gespart, weil Regulation, die kommt einfach, da, da können wir eigentlich mehr oder weniger gar nicht dagegen machen. Wir können höchstens hoffen, dass man es wie zum Beispiel in der Schweiz ein bisschen moderiert und begleitet, äh, wie das damals in der Schweiz, glaube vom, vom Bitcoin, äh, der Bitcoin Association ein bisschen äh, pusht und, und, und begleitet worden ist. Äh, dass es nicht so rauskommt, wie jetzt im Moment gerade in Europa, wo eben äh, niemand die, die, die Funktion übernimmt. Darum bin ich dort eigentlich dann am Workshop vom, vom Statikus äh, gewesen. Aber wie gesagt, äh, dort auch als Hinterstehende irgendwo auf dem Tisch. Also äh, die Workshops sind, die, ich, also man hat das Gefühl gehabt, die Workshops sind fast besser besucht als, als die Podiumssachen. Die sind aber auch recht gut besucht gewesen. Aber wie gesagt, die, 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 die Workshops, die sind proppevoll gewesen, die sind aus allen Nähten geplatzt. Ja, es lag vielleicht ein bisschen daran, dass äh, alle, alle wussten, es wird gestreamt, oder? Und ähm, haben dann gesagt, ja, den Workshop kann ich jetzt vor Ort machen, da kann ich, da kann ich aktiv mitmachen. Und bei den, den, den Stream kann ich mir halt später noch anschauen, oder? Und ich glaube, dem ist es geschuldet, dass halt viele Leute ähm, auch, auch zu den Workshops oder eigentlich präferiert zu den Workshops gegangen sind. Mhm. Ja. ja, aber wiederum habe ich ähm, die Erfahrung gemacht, ähm, wie wir während die Plochingen, dass eben ähm, die Workshops gar nicht gut besetzt waren, also zumindest dort. Keine Ahnung, aber das gelegen hat. Also dort ähm, haben wir auch einmal den Lightning ATM Pocket Version haben wir dort äh, gehabt. Dort bin ich und der Thomas sind dort gewesen, äh, vom Bitcoin Mentoring. Ähm, den hat es noch... noch gehen? Ähm, ah genau, ja, auch LNPOS hat noch jemand gemacht. Gehabt. Und die sind eigentlich... Also, das, ist eigentlich das Interesse gar nicht groß gewesen. Ich weiß nicht, aber das gelegen hat. Ob es an den Leuten, die dort waren, gelegen hat. Oder ob es vielleicht zu wenig gut kommuniziert worden ist oder so dass es jetzt da mehr Hype geht, weil es halt auch schon im Chat immer wieder ein Thema war. Keine Ahnung, was das gelegen hat. Also ich, weiß, ich bin nicht, ich bin in Blochingen nicht dabei gewesen, aber was ich so ein bisschen mitbekommen habe, äh, auch so in der Vorkommunikation, äh, ist, bei, ist glaube ich, die Zitadelle schon noch ein Spürchen mehr Plebs gewesen. Also ich sage jetzt mal, der, 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 der Maxi Pleb oder die, die schon ein bisschen länger im Space drin äh, sind, äh, ist glaube ich höher als jetzt zum Beispiel in Blochingen äh, gewesen, so vom Gehören sagen. Also die Zitadelle ist ich sage jetzt, spricht jetzt nicht in erster Linie Noobs an, obwohl die auch alle kommen glaube also sowieso immer, äh, sondern dass es, glaube ich, so, äh, ja, 
der, 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 ich sage jetzt der Maxi und, 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 und Goder und, und, und weiss nicht was Anteil, oder die Zitadelle ist, glaube ich, relativ eine hohe Dichte. Ja. Ja, ich habe mehr als einmal gehört von Leuten, die gesagt haben, wir sind da zu Blochingen gewesen und zu Blochingen hat es zum Teil Shitcoiners gegeben. Oder ähm, eben, es ist auf einmal so ein Highlight gekommen, also in meinen 20 Podcasts hat man es gehört, dass da ein Junge gesagt hat, was, ich muss das in Euro zahlen, wir sind doch da auf einem Bitcoin-Event. Und das ist halt schon der Unterschied gewesen, du hast äh, hier jetzt zu Münzingen nichts können kaufen mit irgendwelchen Shitcoins, Fiat-Währungen oder so, du hast wirklich müssen Bitcoin haben sogar am besten bevorzugt sogar noch Lightning. Und das ist halt schon ein Unterschied. Das heißt du bist eigentlich schon so in einer gewissen Hürde inne. Du hast die, Hürde, die erste Hürde hast du schon genommen. Und eben, dann interessiert dich auch so Seeds mehr, als wenn du wirklich noch nicht einmal Lightning hast. Oder ich meine, wenn du einfach nur so ein bisschen Bitcoin irgendwie hast auf einer Hardware-Wallet und das ist okay und fertig, ist halt schon nochmal ein riesen Meilenstein, zum, wieso soll ich mir jetzt einen Seed-Signer-Kurs besuchen oder Ellen-Pools. Ellen-Pools besuchst du ja eh nur, wenn du schon eine Note hast. Und wir haben jetzt halt wirklich 300 Plebs am Start gehabt, wo alle eine Note hatten. Oder ja, vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest das Lightning-Wallet. Genau. Obwohl, was, was ich mitgekriegt habe, dass wohl am Abend, weil irgendeiner Zeitgespendlich von irgendeinem noch gekommen ist und dann noch ein Shitcoin zahlen wollte und äh, und dann hat er sämtliche Bargemeinschaft gesagt, komm, wir schenken dir das Bier. <lacht> Deine Shitcoins, die wollen wir nicht. Und die sind ja dann hinterher im Lost and Found sind die ja irgendwie aufgetaucht. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben, aber ich habe letztens in den aktuellen 21 Podcast gelost und da soll es sogar passiert ja. sein, dass Leute irgendwie Euros mitgenommen haben und am Schluss hat es also Euros können wir nicht annehmen, nehmen wir nicht an. Genau. Und die sagen zum Teil dann sogar vor der Bühne gefunden worden, irgendwo angeschmissen, <lacht> so was will ich mit dem Plastikgeld, da ist ja da überhaupt nicht wert und so. Also das finde ich eigentlich auch noch eine recht äh, witzige Anekdote. Also da, und die Leute lassen es dann noch liegen. Mm. Das finde ich ja noch viel, noch viel krasser, oder? Also quasi, da kommen die Leute mit Euros, niemand will sie, rühren sie so am Boden und niemand buckt sich für Euros. <lacht> genau. <lacht> Richtig, und es ist am Schluss sogar in der Fundgrube gelandet und niemand hat sie rausgenommen. Genau. <lacht> <lacht> Also ich muss sagen, ich habe äh, bewusst äh, ein paar Fiat mitgenommen. Erstens, weil ich ja vorher Ferien hatte und noch so Euro-Shitcoins habe. Und die werden extrem abgewertet, bis ich das nächste Mal wieder äh, in eine Eurozone gehe. Und das ist eben dann auch wieder cool gewesen, obwohl eigentlich niemand wirklich an alles richtige Maxis gewesen sind und sagen, scheiß Fiat und so. Aber man ist sie locker los geworden. Also es hat fast niemand gegeben mit diesen roten Bändchen. Es hat immer geheißen, es hat Leute, die haben rote Bänder, ja, die würden kaufen oder verkaufen. Ich verstehe auch sehr gut, warum es niemand so Bänder angehört aber du hast wirklich einfach können, ich nenne es jetzt mal den Rauchertisch, vielleicht können das Bänkli draußen im Schatten, wo wirklich immer alle am Rauchen sind. Dort hast du jeder Tageszeit können fragen, wird jemand meine Fiat kaufen? Und das habe ich ähm, On-Chain UTXOs bekommen, genauso wie Channels geöffnet bekommen, wo dann halt gerade der Ballast-Channel gemacht worden ist. Also du eröffnest 2 Millionen Channels mhm. zu mir und schickst dann aber gerade Geld hinten nachher quasi die 50 Euro in, in Satoshi. Und das war auch noch so cool, gewesen, das sind ja dann 210.000 Satoshi gewesen. Also wir haben dann, das ganze Wochenende ist der Kurs so gewesen, dass es irgendwie so ein bisschen um 210.000 und 420 und so gegangen ist. Das habe ich ja noch mega, mega lustig gefunden. Also ich habe ja in einem Plepp habe ich, äh, Fleisch mitgenommen. 
für rund 100 Franken und dann haben wir auch gar nicht auf den Kurs geschaut, nur so ungefähr und dann haben sie gesagt, ja 420k ist das gut und das haben wir ja eine Woche vorher abgemacht gehabt. und der Kurs hat sich mega verändert und genau in dem Wochenende ist es ungefähr wieder der gleiche Kurs gewesen, es war so geil gewesen irgendwie, also darum scheiß auf den Kurs, Hauptsache Sets. <lacht> genau, genau, ja. Also eben, ich habe das so lustig gefunden am Schluss vom Event, äh, wir haben nochmal äh, eine Bildungsgruppe geschickt, da Fundgrube und eine Sonnenbrille und etwas noch gefunden. Und dann eben so zwei äh, Euro-Noten. Und ja, man denkt sich auch so, ja, easy. Oder wird einfach niemand die Shit kennen. Ist, ist schon krass, wie, wie weit vorgeschritten dass in der Community die Bitcoinization schon vorgeschritten ist. Eben, dass man auch auf dem Event alles hätte können mit Bitcoin zahlen dass alles super funktioniert hat. Echt nochmal Shoutout aus Alipa. Und ähm, Pocket hat dort, glaube ich, auch ein bisschen mitgeholfen, vor allem bei der Karte, NFC-Karte. Ähm, echt mega cool. Ja, dann, ja. Also ja, und ich bin ja noch an der mhm. Bar, vielleicht noch schnell, ich bin noch an der Bar gewesen. ich bin so überrascht gewesen, wie super gut und schnell die NFC-Karte funktioniert hat. Die hat wirklich immer funktioniert und weniger als eine Sekunde Zeit braucht, um zu sagen, ob Geld drauf ist oder nicht. Also ich habe tatsächlich Leute gesagt, ich weiß nicht, ob es noch reicht. Und dann dementsprechend auch wirklich Leute gehabt, die dann zu wenig drauf hatten. Und dann konnten sie auf die Webseite schauen, wie viel das sie überhaupt noch drauf haben. Und dann haben sie dann halt äh, über das Handy einen Invoice mit den letzten 8200 Satz. Das hat dann halt am Schluss auch noch ein Bier gegeben. Bei mir kann das nicht heikel da, weil wenn du nicht mehr willst, mehr trinken und sagst, das sind meine letzten Satz, dann finde ich das ja okay, ob jetzt die 3000 Satz mehr oder weniger reinkommen. Äh, ja. Genau, aber eben, es hat super gut funktioniert. Also auch da nochmal einen herzlichen Dank an Lipa und alle, die irgendwie beteiligt sind an diesem Zahlungssystem, also hinter der Bar. Es hat 1A immer funktioniert. Auch die Wallets haben mehrheitlich immer alle von den Users funktioniert. Ähm, es hat etwa die mal ein Problem gegeben mit den Kameras von den Handys per se. Also ich bin auch ein Fairphone 3-User. Ähm, die Kamera ist ein bisschen scheiße, vor allem auch im Netdivers' Bier habe ich ab und zu Probleme gehabt, um das abzufotteln. Im Tag hat es gut funktioniert. Ähm, und darauf sind wir eigentlich auch hinter der Bar sind wir recht kulant und haben gesagt, es ähm, ist okay, wenn es im Moment dein Wallet nicht funktioniert, merkt dir selber, was du konsumiert hast und komm früher oder später zurück und es sind wirklich alle Leute sind immer wieder zurückgekommen ähm, und haben dann das irgendwie gezahlt, auch wenn es über private Invoices gelaufen ist, zum Beispiel in mir geschickt und ich habe es dann in Lipa geschickt oder so, es ist wirklich, es ist alles immer super gut aufgegangen, also da auch mega Respekt an die Bitcoiner, die Immer heisst, es sind so Kräublihäuscher oder so sparmütige Plebs, aber sie sind genauso spendabel und vor allem mega fair, offen, ehrlich, coole ja, Menschen. Genau. Also, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe ja ähm, das ganze Wochenende hat mir den Standort und da, da lag mein Laptop, da lag eigentlich alles. Also ich meine, ich bin es aus der Schweiz eigentlich gewohnt, dass ich das machen kann. Oder? Ich bin, ähm, aber ähm, grundsätzlich mal überall aus Europa oder aus dem ganzen Dachraum plus noch Ex-Leute dort. Ähm, da lagen Wertsachen rum, da lagen äh, die ganze Ausrüstung vom, vom Veranstalter lag rum. Und da ist nicht mal, hatte ich das Gefühl, dass da irgendeiner mal schief hingeguckt hätte, äh, mit, mit, einem, mit einer Absicht, dort sich äh, dran zu bereichern oder so. Also das ist auch noch, fand ich auch nochmal wieder super. Ja, also das ist eigentlich äh, auch auch so ein Off-Topic-Highlight, auch wieder vom gesamten äh, Event. Äh, wir Bitcoiner, die ja immer irgendwie sagen, don't trust, verify. Ähm, äh, das ist ja unser, unser Mantra und wir wissen auch, warum das, das unser Mantra ist. Aber untereinander 
Also, in der Fiat, weil ganz jetzt ehrlich, würde ich never, ever so schnell jemandem vertrauen, wie jetzt in der ganzen Community. Also, der, 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 der ähm, Czerka Trova hat zum Beispiel im, im, im letzten 21 auch wieder irgendwie gesagt, er hat sogar mal irgendwie sein Portemonnaie irgendwo verloren oder liegen lassen, weiss ich was. Und es sei am anderen Tag dann sogar noch nachgetragen worden. Also irgendwo er hat es dann irgendwie dort gefunden, wo, 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 wo er es eigentlich gar nicht erwartet hat, aber einfach quasi, äh, ja, es hat es jemand gefunden und hat es nachgetragen. Also, ähm, das ist auch so etwas sehr Faszinierendes, oder? dass es untereinander eine sehr, sehr, sehr hohe Vertrauensbasis hat. Ähm, wahrscheinlich ist es aber auch nicht verwunderlich, weil eben genau wir ja eigentlich wissen, äh, äh, was wir damit meinen, mit dem Don't Trust Verify. Und dass es äh, eben, sobald irgendwie ähnliche Werte, Werteauffassung auch irgendwie herrscht oder so, dass es das dann auch automatisch viel höherer Vertrauensbonus untereinander da ist. Also das ist wirklich sehr faszinierend zum Beobachten gewesen. Ja, definitiv. Also wirklich... Ähm muss ich dazu 100% zustimmen? Das, ich meine, es hätte ja zum Beispiel die Ladestation gegeben, wo alle haben können ihre Handys laden und Laptops laden und so. Und dort sind teilweise einfach Handys rumgelegen, Uhren rumgelegen, Laptops rumgelegen. Ähm, die Leute haben sogar gegenseitig ähm, Ladekabel geteilt und so. Und ich habe von niemandem gehört, dass er irgendetwas sucht oder so. Es ist immer alles rum. Ähm, echt mega cool. Also nochmal da schaut da du ja die ganze Community dass das so super funktioniert hat weil ja in der heutigen Zeit ist das leider nicht selbstverständlich und ähm, ja ich hoffe dass es so bleibt in der Community ähm, aber ich denke je größer das sie wird je größer das die Bewegung wird desto schwieriger wird so etwas leider aber es ist wahrscheinlich nicht ja, zu verhindern Mega. Und mir fällt gerade noch schnell etwas ein zu dem Thema. Es ist, <lacht> dann am Nachmittag haben wir dann offiziell, weil wir sind jetzt so laut dem Timetable, sind wir irgendwo am Nachmittag um vier angekommen, wo wir eigentlich müssen weiter schnorren, bevor dann der Oli Gucker den Taproot Musik ähm, Vortrag hatte. Da habe ich dann gesehen. Ab dem Moment bin ich dann auch hinter der Bar gewesen und habe ein bisschen die Vorträge gesehen, wo dort, also passiv natürlich, weil ich ja der Bar gewesen bin, gelost. Aber was ganz geil war, ist, dort an dem Nachmittag ein bisschen vorher, ist offiziell das Raucherbänkli zum Off-Topic-Table erkürt worden. Da haben sich dann auf eine Schamane, Aluhütler und Trader getroffen und die verrücktesten Sachen philosophiert und es ist mega lustig, dass es dann wirklich auch so eine Ecke gegeben hat, äh, Off-Topic. Und dann hätten wir genau so die Leute getroffen, die man auch jemanden im Off-Topic trifft. Und das ist einfach auch wieder nur herrlich gewesen. <lacht> ja, und tschüss, ich mache doch für den Nikolas schnell weiter. Eben. Und dann ähm, sind jetzt beide Vorträge von Oliver Gucker und von Nico Yilch, also Taproot Musik. Und der Kampf um die Weltwährung, welche Rolle spielt Bitcoin? Und das sind wirklich die Vorträge, die ich mehrheitlich, sagen wir mal, 90% wirklich mitbekommen habe, weil der Barbetrieb um die Uhrzeit, da ist nicht so viel zu tun gewesen. Und zwei geniale Vorträge, also auch riesen Shoutout an Nico Ilch, weil ich habe ihn noch gar nie gehört. Ähm, ich bin dann noch gespannt, was das so für eine Blab ist. Und äh, wirklich ein toller Vortrag, ich habe es mega genossen, es war mega schön gewesen. Möchtet ihr vielleicht zu diesen zwei noch etwas hinzufügen? Also ich höre mir den, ja, Nico, den, den Nico Jelich höre ich mir gerne in seinem Podcast an. Er hat auch immer mal super interessante 
äh, Gäste da und so weiter. Und also vom, vom Podcast her finde ich ihn total super. Den Vortrag, glaube ich, äh, habe ich leider nicht mitgekriegt. <lacht> ja, also ich habe ihn mitbekommen. Auf ihn bin ich natürlich auch sehr gespannt. Gewesen. Auch er hat im Magazin ein äh, grosses Plätzchen, äh, logischerweise. Und ich habe ihn ja ein bisschen, ein bisschen auch schon ein bisschen kennenlernen vorher, weil wir zwei, drei Calls hatten. Und da bin ich natürlich logischerweise auch äh, umso gespannter gewesen, ihn dann vor Ort zu treffen und, 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 und auch zu sehen, wie er seine Vorträge macht. Und er hat das wirklich sehr routiniert gemacht, ähm, ähm, sehr ähm, überzeugend, auch witzig mit dem, mit dem österreichischen Wiener Schmäh, wo man, äh, wenn man es kennt, äh, äh, auch schätzt äh, und, und grundsätzlich halt einfach äh, ja, äh, sehr gut, auch wieder gut verständlich. Es ist nicht irgendwie so gewesen, dass man, dass man jetzt irgendwie sich wirklich wahnsinnig jetzt, sagen wir, für Geld oder so hätte müssen interessiert, äh, interessieren, sondern es ist einfach tatsächlich äh, so, dass, dass es auch, ich sage jetzt mal, bis in einem gewissen Grad sehr gute Unterhaltung gewesen ist, wenn man jetzt mal äh, quasi ein Buch nicht lesen will, sondern so, so etwas einfach äh, sich vortragen lassen will. Äh, also, ja, und Nico sein Vortrag hat mir wirklich speziell, speziell gut gefallen. Ja. Den habe ich echt auch super gefunden. Den habe ich auch leider nicht den ganzen äh, ich gehört, aber ja, ein bisschen reinlassen. Und hast echt, er ist, er ist halt ein super, super Typ. Er kann extrem gut Vorträge, er bringt die Informationen extrem gut über, leicht verständlich, aber Gleich auch kompakt, dass man, dass man nicht weiß, wie lange man es zulassen ähm, Echt gut Vorteil wurde von ihm. Ähm, ja, ich weiß nicht, gibt es noch etwas zu ergänzen vorher? Oder? Genau, gut. Ähm, dann, nach dem ist dann ein ähm, weiterer Vortrag, und zwar von Martin Betz. Ähm, There are no walls. Raketen statt in dem Kaninchenbau. Ähm, Habe ich leider nicht mitbekommen. Ähm, hätte aber vorher zugelassen dort. Ja, ich weiß, wo ich wieder dort irgendwie hängen bleibe, bin ich keine Ahnung. Wieder irgendwo in einem Gespräch. Nein, das war lustig, das habe ich komplett nicht mitbekommen, weil ich irgendwie hätte müssen dort irgendwie gewesen sein, ich weiß es auch nicht. Ja, vielleicht ist es auch ausgefallen, ich weiß es gar nicht. Kann auch sein, aber ähm, ja, auf jeden Fall war kurz nach das Abendessen. Gewesen. Ähm, gleichzeitig auch noch ähm, MEM Community Mining ähm, und später Faszientraining. Nach dem Abendessen hat es ähm, Plebrap gegeben, was sehr cool war, wo der Kid und äh, ich glaube der Justin Adonaud ist es glaube ich, oder? Ähm, sie zwei haben dort einen kleinen Plebrap aufgeführt, ähm, diverse Songs live auf der Bühne performt, und ähm, da ist, glaube ich, sehr gut angekommen bei allen. Also, ähm, die Stage war recht gut gefühlt. Ähm, alle waren dort am Mitmachen und es war echt cool. Gewesen. Übrigens, dank dem Event, ähm, der Kid war draußen und hat gesagt, hey, ich nehme mein Handy auf die Bühne, ich nehme auch ein bisschen Handys auf die Bühne, wir uns ein filmen, wir brauchen ein bisschen Material. Und jetzt, ich bin ja noch im Cypher-Chat drin, wo so die Künstler und Rapper, Musiker und so sind im Telegram. Und da haben wir jetzt einen, der sehr professionell in meinen Augen Filme macht. Und ich glaube, wir können uns, ich wollte jetzt nicht spoilern oder so, aber ich glaube, wir können uns Hallo. freuen auf ein paar <lacht> richtig deftige Videoclips, die es in Zukunft wird geben. <lacht> yep. Ja, genau. 
das haben, das haben sie ja genau so angedeutet, also, dass, dass sie etwas machen wollen, so ein Musikvideoprojekt genau. Und äh, ja, der ganze Auftritt war irgendwie einfach äh, total witzig. Also, ähm, Just Another Note war, glaube ich, auch recht äh, ein bisschen sogar nervös. Gewesen. Also, es ist ja so, dass, äh, dass äh, leider äh, der Too Be To Fail äh, nicht aus privaten Gründen nicht hätte können, können kommen können. Und dann haben sie das eigentlich die beiden, der Kid und er, äh, relativ kurzfristig geprobt äh, 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 noch. Also sie, sie sind so in dieser Art miteinander eigentlich noch nie on stage gewesen. Äh, und, und haben dann das irgendwie recht improvisiert, aber die haben dermaßen den Pläsche gehabt, dass äh, zum Teil ähm, dass zum Teil dann sogar der eine oder andere Song nochmal neu, äh, neu, noch neu aufgestartet haben, was gemerkt hat, irgendwie es ist jetzt ein bisschen zu chaotisch und, aber haben einfach gefunden, dass müssen wir jetzt durchziehen und am Schluss wo das Programm eigentlich fertig war, haben sie, haben sie sogar noch irgendwie, ich weiß nicht, wie man das im Rap sagt, aber ich sage jetzt mal einfach nur noch Voice, äh, weil es äh, improvisiert ähm, und das ganze Programm, wo eigentlich wahrscheinlich irgendwie hätte 15, 20 Minuten gehen, ist dann irgendwie fast eine Stunde irgendwie um die 50 Minuten gegangen und, und äh, wir, haben sie, wir haben sie richtig fett abgefeiert. Und ich glaube, dort hat äh, dafür der To Be To Fail jetzt ein bisschen FOMO, dass er dass er nicht hätte dabei sein können. <lacht> äh, aber äh, ja, nein, es war wirklich, wirklich lässig. Das habe ich mich auch sehr gefreut auf, auf den Auftritt. Ja, gleichzeitig hatten sie ja draußen noch so Feuertonnen und so weiter aufgestellt. Das, da habe ich mich dann eher äh, aufgehalten und habe halt noch mit, mit einigen Leuten noch so reden können. Aber das war auch noch super. Habt ihr die Tonne mal angeschaut? Hat, ich weiß nicht genau, wer es war. Hat sich mega die Mühe gemacht und hat halt mit die, die Sponsorenlogos und äh, die, die ähm, Entwertung vom, vom Geld nach, dem, nach, nach Beendigung des Goldstandards und so alles, alles Mögliche auf diese Tonne gepackt. Die fand ich auch noch richtig cool. Ja, das ist der Random Guy, wo so ein Kunst macht, ein Bitcoin-Kunst, Meme-Kultur und so. Er hat die in der Zitadelle gesponsert, also das, das Fass sollte jetzt eigentlich weitergehen und überall wieder anzutreffen sein. Sehr stylisch gemacht mit dem Burning 1971. Ja, What the fuck happened? <lacht> Wirklich sehr coole Tolle. Also ich glaube, das ist auch einer der meist fotografiersten Dinge auf der, auf der ganzen Zitadelle zum Schluss. Ja, sehr cool. Genau, wenn man vielleicht noch muss Zug da haben wir ja gar nicht ähm, einmal gesagt, ähm, also allgemeines Essen, Mittagessen, Abendessen, zum Morgen, echt alles ähm, extrem cool gewesen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was wen genau gegeben hat, aber am, äh, am Freitag hat es, glaube ich, Grill gegeben am Abend. Mhm. Ähm, dann äh, Samstag irgendwie noch Fondue. Ähm, also, was alles gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. So Lasagne gab es noch. Und äh, Risotto. Lasagne, also das Fondue genau. ist ja eigentlich auch eines von diesen Highlights. Das darf man, da darf man nicht äh, nur einfach so <lacht> drüber rutschen. Äh, und zwar einfach auch... Äh, weil es wirklich bewusst auch in das Programm aufgenommen worden ist, weil das am Cerco Trova und dem Team äh, äh, sehr wichtig war, dass quasi auch die Kulinarik, äh, sage ich jetzt, äh, in dem jeweiligen Land, wo die Zitadelle stattfindet und stattfinden wird, 
irgendwo ein bisschen auch zum Thema wird. Und er hat und sie haben dann entschieden, äh, das äh, mit, äh, mit dem, dem super coolen Fondue-Topf-Auftritt zu machen. Also ich bin mir irgendwie vorgekommen wie äh, Asterix und Obelix äh, vor, vor dem Zaubertrank-Pot. Äh, und sie haben das auch wirklich genial gemacht, gelöst mit diesen Gabeln, dass, äh, dass man die so auch können, irgendwie auf so einem Ding auf, aufgespießt war. Und dann ist man dort gestanden und hat irgendwie das ist Brot irgendwie aufgesteckt und, und dort reingetunkt. Und dort habe ich auch gerade mal, bin ich mal einen kurzen Moment neben dem Justin äh, Adenau gestanden und haben wir ein bisschen miteinander gesprächelt. Und dann habe ich gefunden, und ist es das erste Fondi? Und dann hat er so gefunden, ja, ähm, er hätte zwar schon irgendwie eine Gelegenheit, das so etwas in Berlin und so zu machen, aber er hat das nie gemacht, bewusst nie und so. Und jetzt, wo er da in der Schweiz ein Fondi hatte, kann er gar nie mehr irgendwo anders als in der Schweiz ein Fondi essen, weil, weil jetzt haben wir ja irgendwie immer das Erlebnis und mit den ganzen schönen Bergkulissen und auf dem, unter all diesen Plebs plus eben der der feine Käse und so, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, gerade so für die, die, die österreichische Community und für die, für, für die deutsche Community eines von den Highlights gewesen. Und was immer auch, auch lässig war und super insgesamt, ist, dass es ja immer auch eine vegetarische oder sogar eine vegane Variante gegeben hat. Also ich bin dann irgendwann einmal unbedarft mit meinem Brot irgendwie äh, richtig anderen, weil irgendwie die Töpfe immer so schnell gelegt waren. Dann bin ich mal so in Richtung äh, Aussen und habe eigentlich... Wollen, und dann hat es gesagt, nein, 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 da ist äh, vegan und so. Und dann, ja, okay, dann bin ich halt wieder abgezottelt und dann auch versucht, an einem anderen äh, Ort irgendwie ein, ein Plätzchen zu ergattern. Also das ist wirklich Shoutout an Czerko und, und sein Team. Das haben wir auch wirklich super überlegt. Und das ist, glaube ich, äh, insgesamt als auch eines von den, ich sage jetzt mal zumindest, Food-Highlights von dem, von dem Event angekommen. Also kurz, Definitiv. kurz dazu dem Außenrechts, wo der, wo, wo der so verteidigt wurde, das war der glutenfreie, äh, weil halt viele Leute da sind mit oder auch da waren mit einer Glutenunverträglichkeit und wenn man mit einem normalen Brot da eintunkt, können die gerade den Topf vergessen, oder? Deswegen haben sie haben da gestanden wie die, wie die Wachhunde, was ist das für Brot? Nein, das Brot darfst du hier nicht rein. <lacht> ich bin auch dort hin und dann meint, meint, meint äh, der Rührer, ich glaube, es war der Oliver. Geht ihr eine Tasse holen oder irgendwas, dann schöpft ihr raus, aber nimm nicht das Brot. So, alles klar. Genau, ja, also ich habe dort auch noch den Spezialauftrag bekommen, ein paar Stunden bevor es von in den Jörg in den Töpf war. Ähm, ja, eben, zum noch schnell im Coop oder Mikro ähm, also veganes Fondi holen. Ähm, leider haben wir dort deftige Absage bekommen, weil es einfach zu der Jahreszeit kein Fondi gibt, ähm, vegan. Und ähm, ja, äh, wir, wir sind bei mir gewesen, ähm, und der Tag war auch bei mir, gewesen, um dort äh, eine vegane Variante zu organisieren. Aber da ist einfach ja, ist untergegangen, dass es da nicht gibt. Also normale Fondue gibt es komischerweise, oder? aber einfach da vegane ähm, haben es nicht im Sortiment. Nur irgendwie so ab September oder so hat es geheißen. Ähm, natürlich schade für die, die da jetzt nicht haben können, probieren Aber ich glaube, auch die haben... Ähm, noch genug anders gehabt, es hat Gemüse rum gehabt, es hat ähm, noch vom Zmorgen Zeug gehabt. Also, ich hoffe, dass die Leute nicht zu kurz gekommen sind. 
Ja, also ich habe gemeint, sie hätten für die Veganen noch Falafel bestellt. Oder zumindest jemand ah, hat Falafel bestellt. Okay. Ich weiß nicht, ob es über Dorgas gelaufen ist oder nicht, aber ich denke es schon mal. Da kann sein, ja, dass dort noch die, also ja, dass etwas organisiert worden ist. Genau. War wieder die, ähm, das Heraus also Aushängeschild der, der, der äh, Organisation auch auf, auf unvorhersehendste Dinge wirklich mit, mit Bravour und mit, mit Souveränität zu antworten. Das war, ist wirklich super gelaufen. Ja, ich glaube halt auch, dass es einfach so gut gelaufen ist, weil eben wirklich jeder bereit war, zum helfen. Aber dass egal, wer, also jemand nicht gesagt wurde, du mir brauchen da noch und da noch, ähm, ja, dann geht man halt schnell. Oder, oder schnell gehen Eis holen für ein paar oder so. Da ist alles echt immer extrem gut gelaufen. Und eben nochmal alle Helferorganisationen zu einem riesen Shoutout. Ja. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Nach dem Pleb-Rap hat es natürlich Party gegeben, wieder bis spät in die Nacht. <lacht> und, ähm, ja, da habe ich mich geopfert. <lacht> ich habe gesagt, wenn ich ein paar gehe, weil ich hasse nichts mehr, als wenn ich an einen Ausgang gehe und mich Leute heimschicken, ohne dass ich will, heimgehen Das finde ich einfach schlimm. Und darum habe ich gesagt, ich opfere mich an der Bar. Ich bleibe so lange, bis der letzte Freiwillig geht. Und das ist dann so, es hat angefangen, etwa um halb fünf Uhr, wo wirklich ein Stock Hagel voll war und nicht überschlafen wollte. Da habe ich ihm gesagt, ja, zu deiner Gesundheit und Sicherheit gebe ich dir nur immer ein Bier, wenn du vorher ein Glas Wasser trinkst. Und äh, am nächsten Tag ist er zu mir gekommen, hat, hat sich auch noch bei mir bedankt, hat gesagt, hey, ich glaube, es ist mega wichtig, ich habe wegen dir fast einen Liter Wasser getrunken, damit ich noch drei Bier bekommen habe. <lacht> und... Ähm, das war dann, ähm, wenn ich mich recht erinnere, 533 Uhr, wo ich dann die Theke geschlossen hatte. Und ähm, das ganze Nightlife war sehr exzessiv und intensiv, gewesen, aber erstaunlicherweise eigentlich recht wenig Leute. Also es sind, es sind nie, glaube ich, über 20 Leute am Tanzen oder abgegangen, aber alle, die sind, sind wirklich recht abgegangen. Also es war wirklich eine super geile Stimmung, Party Hard. Ähm, einfach erstaunlicherweise von diesen 300 Leuten sehr wenig. Aber eben, wie ihr gesagt habt, Feuertonnen, viele sind draussen gehockt an den Feuertonnen, weil dort hat es nämlich auch rund 30 bis 40 Leute um die Tonnen gehabt, teilweise, wenn ich mal rausgelaufen bin. Jawohl. Genau, ja. Ähm, dann war natürlich schon wieder Samstagmorgen, 7.30 Uhr, ähm, Weiterparkour wieder. 8.30 Uhr ähm, bis 10.30 Uhr Frühstück. Ähm, dann gleichzeitig noch Meditation und Qigong wieder. Und ab 9.30 Uhr hat dann wieder der erste Talk angefangen oder der erste Vortrag. Und zwar ist das der Patrick von 21. Gewesen. Der hat über Hodl oder Spendel ähm, geredet, weil ich besser für Bitcoin. Ähm, und gleichzeitig auf der Genesis Stage, das war eine kleine Stage, gewesen, wo ich ehrlich gesagt gar nicht war. Ähm, ich glaube, da ist hinten dran bei, bei meinem bei der Schlafsäle oder so gewesen. Ähm, dort hat es äh, Einführung in Reiki gegeben. Ähm, ja, weiß nicht, könnt ihr da etwas dazu sagen? Also ich bin äh, beim Vortrag von Patrick gewesen, äh, weil er mich interessiert mhm. hat. Und dort habe ich eigentlich äh, vor allem eigentlich etwas mitgenommen, wo ich selber äh, tatsächlich äh, mir auch schon das ein oder andere Mal überlegt habe. Äh, und zwar mit dem Spendel, also sagen wir, ausgehen von, von, ähm, von Bitcoin, ist das eben ein bisschen, so ein bisschen wie eine zweispältige Sache. Also 
wenn er es innerhalb von der zirkulären Ökonomie äh, kann behalten und so, dann ist das eigentlich eine gute Sache. Wenn man aber seine Bitcoin ausgibt und dann nachher geht der, der die Bitcoin empfängt, ist das Erste, was er macht, ist quasi der Umtausch wieder in Fiat oder so, dann ist das eigentlich eher schlecht für, 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 für die ganze Ökonomie äh, und zirkuläre Ökonomie. Und von dem her ist es tatsächlich so, ähm, und das ist auch etwas, wo ich, wo ich zum Beispiel letztens bei unserem Stammtisch in Baden, ähm, wir haben ja dort auch einen Wirt, äh, wo, wo Lightning respektive Lightning-Zahlungen entgegennimmt. Und dort habe ich tatsächlich äh, mal, dann mal gefunden, äh, der eine oder andere Blätter gefragt und gefunden, du, wie ist das eigentlich bei ihm? Ähm, wenn ich da mit Lightning zahle, geht das dann da wieder in vier zurück und so. Und dann hat er mich tatsächlich hat er mich können beruhigen und dann können ich sagen, nein, nein, der, der tut da tatsächlich auch hodeln. Oder ähm, ja, also es, es geht, äh, geht nicht, mehr, nicht mehr zurück in vier. Und von dem her, das ist eigentlich das, was ich mitgenommen habe aus dem Vortrag, dass, dass man zwar kann und soll schauen, dass solange man in der zirkulären Ökonomie drinnen bleibt, soll man unbedingt auch seine Bitcoin brauchen und so, aber äh, darauf achten, dass man es nicht einfach wahllos irgendjemandem in Schlund rührt. Ich sehe da ähnlich wie ihr. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass es da braucht, dass, dass eben Bitcoin auch ausgeben wird, dass es auch so benutzt wird, wie da ursprünglich einmal gedacht worden ist. Weil es nützt uns nichts, wenn wir das beste Geld der Welt haben, aber niemand braucht, sondern jeder hat es einfach nur daheim irgendwo auf seinem Hardware-Wallet oder so und, und lagert es dort für, für eine schlechte Zeit oder so, das bringt uns allen nichts. Oder, ja, es ist besser als jetzt, aber natürlich wäre es noch schöner, wenn wir das auch im Alltag brauchen, oder? Dass wir noch mehr davon profitieren können, weil schlussendlich ähm, ist Bitcoin meiner Meinung nach das beste Geld, das wir jemals hatten. Und ähm, nicht nur in der Aufbewahrung, sondern auch im, im, im Gebrauch, im alltäglichen Gebrauch. Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich, ich, freue mich auch immer, wenn ich äh, irgendwo hingehen kann und einen Satz spenden kann und dann auch im Hinterher äh, wirklich weiß, sie bleiben halt in der zirkulären Ökonomie. Und ähm, habe es eigentlich auch nicht so gern, wenn es dann von dem, von dem Empfänger wieder zurückgetauscht wird. Ja, und ich glaube auch, jetzt, das sagen wir jetzt auch wieder halt bei uns, wo schon ein bisschen länger drin sind und uns auch schon ein bisschen länger damit beschäftigen und so. Und vor allem die, die so ein bisschen versuchen, irgendwo auch das eine oder andere Set äh, auch durch seine Arbeitsleistung, durch seine Kunst, durch seine äh, Business, die er kann anfangen aufzuziehen es gibt einfach eigentlich wirklich nichts Geileres, als Satoshis auch zu verdienen. Und dann, wenn ich, wenn ich eben auch dort wieder, oder, wo ich jetzt gewusst habe, das Wochenende, wo ich, wo ich dort an dieser Zitadelle war, für mich ist klar gewesen, innerhalb von dort, hey, ich, ich, ich will da etwas ziehen, ich will den ein bisschen supporten, ich will, mir, mir gefällt das, was der und dieser jetzt macht, dann kann ich dort etwas spenden. Weil ich weiß, der freut sich auch, wenn er irgendwie das härteste Geld von der Welt irgendwie kann verdienen durch seine Arbeit oder durch, seine, durch seinen Beitrag, den er oder ihren Beitrag, was leistet innerhalb von dieser, von dieser ganzen Geschichte und dass es auch ein Erfolg wird und, und so. Und, und 
und, und wenn das so wächst, dann ist es super. Aber eben, wie gesagt, irgendwie jemandem, äh, ich sage jetzt zum Beispiel, ich würde nicht einmal meine Steuern in Zug mit Bitcoin zahlen, weil ich weiß ja, es geht ja, das wird ja dann auch wieder automatisch in Fiat um, umgewechselt. Und das mhm. nützt Ja, zumindest was. vielleicht die einzige Ausnahme ist, wenn man, wenn man für sich selber auf einem Bitcoin-Standard lebt, wenn man Bitcoin verdient. Dann, äh, ja, kann ich da noch einigermaßen verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen zu faul ist, zum, zum die wieder umwechseln in Fiat-Shitcoins. Ähm, aber sonst, ja, also, eben wie gesagt, äh, ich sehe da ähnlich wie er. Ja, dann äh, würde man sagen, kommen wir weiter. Und zwar ist das nächste Thema gewesen, Albi, von Moritz und von Bumi. Die äh, sind ja ebenfalls auch Albi-Entwickler. Ähm, für alle, die nicht wissen, was Albi ist, ähm, einfach ganz kurz, da ist ähm, eine Webintegration, wo man kann beim Google Chrome Browser oder so kann, ähm, hinzufügen kann und dann kann man auf äh, Value-for-Value-Webseiten automatisch zum Beispiel spenden. Ähm, ich habe das selber mal kurz ein bisschen angeschaut und ich glaube, der Netairo ist da in dem Thema ein bisschen tiefer drin. Also vielleicht kannst du da mal... Ähm, ein bisschen erzählen, weil du hast ja da, glaube ich, auf deinem eigenen, auf deinem eigenen Blog ähm, auch integriert. Ja, zu der Zitadelle selber, zu dem Vortrag kann ich nicht sehr viel sagen, weil ich äh, mir den sogar das ist der Einzige, den ich mir bewusst gespart habe, weil ich das Gefühl hatte, ja, da, da habe ich mich jetzt selber schon äh, ziemlich reingedenkt und probiert, ein bisschen zu zitieren. Aber es geht im Prinzip dort äh, ein bisschen so darum, dass äh, vor allem äh, so ein bisschen Content Creator, äh, sagen wir jetzt nicht im Podcast, sondern eher so ein bisschen im Blog-Bereich, ähm, können ähm, äh, Sets äh, gespendet bekommen. Ähm, äh, man kann äh, bei Albi eigentlich selber ein, ein, auch so ein Wallet äh, einrichten, äh, wo man dann äh, letzten Endes dann auch äh, als Plugin äh, oder als, als Code-Erweiterung äh, auf seiner Webseite dann kann integrieren und da kann man auch im Prinzip dann äh, verschiedene Buttons, äh, für verschiedene Spending-Buttons äh, generieren, wo man äh, dann ähm, als Leser nachher kann entscheiden kann, was ist einem das wert war. Also es geht in letzter, äh, letzter äh, ähm, äh, es geht in letzter Instanz darum, dass äh, dass er auch so ein bisschen die Paywalls und so weiter wegkommt. Also so ein bisschen auch so ein bisschen die Value-for-Value-Gedanken. Mm, genau. ähm, ja, ich denke, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Ähm, Sie haben jetzt auch eine Integration gemacht auch für Podcasts, dass man dort relativ einfach kann, ähm, die Integration auch über Podcasting 2.0 zu machen. Aber ich denke, das ist für die meisten weniger interessant. Ich würde sagen, wir machen jetzt so ein bisschen schneller durch, weil wir sind jetzt immerhin schon anderthalb Stunden dran. Ähm, gleichzeitig war noch ein Spectre DIY Workshop und ein ähm, Vortrag von Marco ähm, über Hardware Wallet Multisig. Ich denke, für die, die das interessiert, könnten das sicherlich auf YouTube nachschauen. Ich ähm, denke, gibt es nicht zu viel Ergänzen. Ähm, später noch am Mittagessen und ähm, kurz danach Diskussionspanel, der Umgang mit Bitcoin im sozialen Umfeld, ähm, meiner Meinung nach recht spannend war. Ähm, da war der Vortrag, gewesen, wo der Leo Mattes, der Lodi, der Nico Ilch und Debbie ähm, allgemein ein bisschen über, über das Soziale ähm, im Bitcoin-Space und wie man damit am besten umgeht, diskutiert. 
gleichzeitig hat es noch einen zweiten ähm, Kütterrundgang gegeben und danach hat äh, Volker ähm, noch ein kleines AMA gemacht, wo meiner Meinung nach sehr wertvoll war, weil extrem viele Leute ähm, ihre Fragen, die ihnen schon lange auf dem ja, schon lange irgendwo aufgelegen sind, haben können stellen können. Der Volk kann natürlich auch sehr, ähm, ja, sehr tief in, in allen Themen drin, vor allem technisch ist er sehr versiert. Ähm, hat er hat echt ein super, super Panel gefunden. Ja. ja, also was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass der, eben, der, der, der Samstag ist ja eigentlich der grosse Auftritt von, von Lodi war. Äh, und er spontan äh, für eine Show in der Blab äh, irgendwie äh, eingesprungen ist. Wir nennen doch keinen Namen jetzt, aber ich glaube, die, die dort waren, die wissen alle, wer es war. Wir nennen doch keinen Namen, aber über die, die irgendwie äh, zwei, zehn Minuten vor dem Vortrag irgendwie aufgewacht sind und gefunden haben, ups! <lacht> Scheiße. Äh, aber auf jeden Fall ist das auch souverän über die Bühne gegangen. Der Lodi hat das, äh, hat das voll gedeichselt äh, und so. Äh, ja, genau. Und insgesamt äh, ist, ist, ist das eigentlich überhaupt alles recht pannenfrei über, 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 über die Bühne gegangen, die ganzen vier Tage lang. Ich bin äh, am Nachmittag dann am, am Vortrag oder am, am Workshop von, von Robosets. Äh, wo mich hat, das ist ja gross angekündigt, auch gewesen, äh, dass die Jungs von Notsignal da ein bisschen das ganze Privacy-Setup äh, mal ein bisschen aufsetzen und ein bisschen etwas darüber erzählen. Es war ein sehr schöner, sehr interessanter und guter Vortrag. Ähm, und äh, ja, genau, also schau, schau, haben, wir, mm. haben wir sehr viel äh, gefallen. Und, die ja, gleichzeitig war ja noch der, der Vortrag von Marc Felix Otto äh, über Pre, äh, Free Private Cities. Ähm, auch sehr spannend gewesen, weil das ist ein Thema, das ich mich selber schon lange mal habe einlesen aber ich habe nie Zeit dafür, dazu gefunden, habe, ähm, das Buch nicht anfangen Und ähm, ja, sehr spannend gewesen, bin ich Meinung nach, um da mal ähm, die Ideen einfach mal zu hören, wie kann das umgesetzt werden kann. Ähm, ist da überhaupt möglich in der heutigen Welt mit den Staaten und ähm, ja, was es dort noch alles nicht gibt. Ähm, auch Re Regeln und so, wo man sich daran halten muss, dass man da nicht einfach aus dem Nichts irgendwie ein Land kaufen und dort seinen eigenen Staat gründen oder so. Ähm, das ist ja relativ schwierig und ähm, darum habe ich den, den Vortrag extrem spannend gefunden. Genau, und nachher hat es noch einen Vortrag von Luca über Mining allgemein. Und kurz auf eben ähm, Spekulationsblasen von der Debbie. Ähm, habe ich leider gar nichts mitbekommen von diesen zwei Vorträgen. Ähm, aber ich denke, die sind sicher auch spannend gewesen. Und gleichzeitig hat es noch einen Workshop gegeben von Marc und von Daktari äh, über die Lightning-Hupe. Also da ist ja ähm, <lacht> der, der Daktari und der Chaka Trova sind ja vor kurzem ähm, an der Rally, wie heißt es, ähm, Baltic Sea Rally, glaube ich, heisst ähm, sind die mit dem Auto mitgefahren und haben dort eine Lightning-Hupe ähm, eingebaut, wo man hätte spenden können. Und sobald man gespendet hat, hat es dort ähm, eine Hupe gegeben. Und ähm, anscheinend sind dort äh, ja, in der Nacht und in den Hotels und wo es auch immer war, sind auf den Campingplätzen. Äh, ist da nicht so gut angekommen. Aber ähm, <lacht> sicher eine lustige Idee gewesen. Und, ähm, ja, sie haben dann leider den, 
die Rallye nicht ganz abschliessen wegen einer Panne. Aber ähm, ja, sehr ein cooles Projekt auf jeden Fall. Und ähm, ja, für die, die da interessiert haben, sicher auch ein sehr cooler Workshop gewesen. Vor allem, was, was Chaka irgendwann in dem, ähm, in dem Podcast auch gesagt hat, ähm, teilweise hatten sie so einen Bammel, wenn sie irgendwie von der, von der, äh, von der Grenze oder was standen, dass die Hupe da auf einmal losgeht <lacht> und dann die, die Grenze einfach darauf aufmerksam werden und dann auch einfach blöde genau, Fragen genau. stellen. Das ist ja schon ein cooles Projekt, <lacht> definitiv. Genau. Ja, und ähm, nachher hat es äh, Abendessen gegeben. Das war eben der Tag, wo es, glaube ich, ähm, Fondue gegeben hat. Ähm, sehr cool. Die haben ja keine wie viele sind es Sechs, sieben Töpfe. Ähm, und die Plebs sind rundherum gestanden und haben ähm, Fondue gemacht. Extrem cool gewesen. Ähm, ja. Denen nach dem Abendessen hat es noch ein Diskussionspanel gegeben. Ähm, wie die Welt unter einem Bitcoin-Standort aussehen der Veronika Küth, äh, vom Blocktrainer, also dem Roman und dem Leo Mattes. Ähm, dort konnte ich auch ein bisschen reinhören. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, und danach hat es, oder ja, gleichzeitig danach, so neben Pino, hat es noch ähm, MEM Mining äh, oder Community Mining gegeben und ebenfalls Party wieder. <lacht> genau. Und die Party ist ja, glaube ich, bei einigen recht ausgegangen. Also da hat es Leute gegeben, die dann vom Samstag auf den Sonntag gar nicht geschlafen haben. <lacht> ähm, und haben dort den Voll durchgemacht ähm, an der Bar. Es war auf jeden Fall sehr cool, gewesen. ich bin dort relativ früh aufgestanden. Also ich glaube, ich habe am, am 5 Uhr oder halb 6 Uhr bin ich verwacht und bin dann führen und habe dort die ersten wieder getroffen, die immer noch dran waren. Ähm, schau da die paar Leute aus. Es war mega cool, gewesen, dass gerade so früh am Morgen nach dem Aufstieg wieder weiter gegangen ist. Und, ähm, ja. Genau. Ja, und weil halt die Veranstalter <lacht> schon ein bisschen damit gerechnet haben, dass es ein bisschen eine wildere oder längere Nacht kann werden für einige, ähm, hat es natürlich auch später zum Morgen gegeben. Einfach einen kleinen Branch, ähm, Schrägstrich Recover, haben sie geschrieben im ähm, Programm. Und ähm, weiter Parkour, Meditation und Qigong. Ich weiß nicht, ob das stattgefunden hat, aber vielleicht haben doch ein paar noch Kraft gehabt, um dort äh, früh aufzustehen und ähm, dort weiterzumachen. Aber es war auf jeden Fall sehr cool, gewesen, ähm, weil auch dort äh, am letzten Tag haben wirklich alle geholfen. Ähm, viele Leute haben gelacht, dass es rechtzeitig zum Morgen gibt. Ähm, ja, es war ja, wirklich ein super gelungener Anlass. Gewesen. Von A bis Z. Ähm, Schlussrede hat es nicht gegeben, die ist dann ausgefallen. Aber ähm, ich glaube, die Leute haben alle ähm, ja, viele Highlights mitgenommen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ihr noch eine kurze Zusammenfassung machen vielleicht ähm, für euch, was sind eure Highlights gewesen? Ähm, was hat euch super gefallen? Was ist vielleicht noch verbesserungswürdig? Ähm, ja, einfach raus damit. Ja, gerne. Also das Ding war, äh, die Schlussrede hat es nicht gegeben, weil sie irgendwie vergessen worden ist, glaube ich, sondern einfach, weil es halt so ein das Ausklingen und vor allem halt auch schon ein bisschen die Wehmut ist natürlich dann, hat dann so ein angefangen, oder der, der Event ist vorbei und irgendwie, ah oh, shit, hey, morgen muss ich wieder zurück in die Matrix und irgendwie all die Leute irgendwie, der, ah, 
haben, nein, jetzt ist der Event schon wieder vorbei, wie ich vorher gesagt habe, ob jetzt das ein Stammtisch ist oder so ein, so ein Happening, wie wir jetzt da haben, ob es jetzt irgendwie ein Abend ist oder vier Tage, es ist wie im Flug vorbei. Und ähm, dann ist es so gewesen, dass, äh, dass es ja halt so langsam ausgelungen ist. Und bei mir ist es dann eigentlich so gewesen, ich habe eigentlich in der ganzen Event versucht, irgendein Wort mit dem Nico Ilch zu, äh, zu reden und so. Das ist dann eigentlich nie, nie so richtig funktioniert, weil er immer überall dort und dort und dort und dort im Gespräch war. Dann ist es so gewesen, dass ich, dass ich äh, ihm dann mal irgendwann mal gesagt habe, ah, du musst richtig Zürich. Äh, weißt du was, wenn du auf Zürich musst, dann... Ähm, dann kann ich dich ja mitnehmen, dann kann ich dich äh, auf Zürich fahren, äh, auf Lotte, weil ich, äh, ich, ich fahre ja auch in die Richtung und so. Dann habe ich gedacht, ja, ja, super Idee, blablabla. Und äh, ja, um das jetzt ein bisschen abkürzen, ähm, ist das dann mit mir ins Auto. Also, <lacht> nein, es war sogar so, gewesen. irgendwann habe ich gewartet, 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 gewartet und so ist nicht da gewesen. Ah, okay, ja, spät aufgewacht, ich habe ihn dann noch aufgehalten, damit er sich überall kann, kann beackert verabschiedet, hat er gefunden, okay, <lacht> machen wir jetzt und so, verabschiedet, abgefahren. Dann sind wir irgendwann einmal kurz vor Zürich gewesen, dann habe ich so gefunden, ja du, äh, Nico, ähm, ich muss schnell mal raus und tanken und so, äh, ist das okay für dich? Und dann äh, hat er gefunden, ja. Und plötzlich wird er bleich wie ein Mehlsack. Oh shit, ich habe alles oh. im Hotel safe liegen lassen. Irgendwie äh, Pass, ID, äh, Wallet, äh, einfach alles <lacht> im Münzigen liegen <lacht> Und dann muss, man, dann muss man noch sagen, es kommt noch dazu, das war ein ungefähres Hotel. Gewesen. Also das heisst, das Check-in und alles ist automatisch gegangen, also kein Personal, nichts. Dann haben wir natürlich irgendwie gefunden, oh, okay, Leute machen du, dann haben Cerka angerufen, Cerka, kannst du mal im Hotel schauen, vielleicht haben die eingecheckt und ja, blablabla, lange Rede, kurzer Sinn, es ist dann irgendwie, hat es dann geklappt, aber aus diesen zwei Stunden Fahrt und zwei Stunden Gespräche mit Nico sind dann am Schluss sechs Stunden Gespräche und so geworden, aber <lacht> das Happy End ist, äh, er hat es geschafft, er ist äh, heil in Wien wieder angekommen, und äh, wir haben tatsächlich alles wieder können, äh, organisieren und, und so. Also, aber ja, es ist, äh, ist auch noch irgendwie eine total witzige Geschichte. Insgesamt, wie gesagt, äh, also eigentlich das Schwerste am ganzen Wochenende war der Montag. Gewesen. Ähm, wieder irgendwie zurückzukommen, wieder reinzufinden da, äh, in den Alltag. Äh, aber ja, für mich ist eigentlich so ein bisschen das Fazit gewesen. Ich würde äh, wahrscheinlich, wenn es irgendwie geht, äh, eher Konferenzen Bogen drum machen, äh, weil ich irgendwie für mich festgestellt habe, so die Happenings sind für mich so, so zitadelle Sachen oder dann eben so ein bisschen Plebs miteinander oder Leute, wo es nicht in erster Linie sagen wir, um Business geht, sondern um Begegnungen, um Gespräche, um Inspiration. Ähm, also das hat mir sehr gefallen an dem, an dem Weekend. Und äh, ja, also Shoutout an alle, die es verpasst haben. Äh, das nächste Mal in Österreich wird es wahrscheinlich ziemlich sicher sein. Da hat sich der Nico schon ein bisschen committen. <lacht> äh, und ähm, ja, 
Also das müssen wir euch in Zukunft, wenn es tatsächlich so wie kommt, dass das so ein bisschen alle Jahre in einem von diesen Dachländern ist, ähm, dann müsst ihr euch auf jeden Fall früh genug anhacken und, und reservieren. Und wenn es ein paar Tage Ferien sind, also wenn Leute aus Amerika mit der ganzen Familie da ankommen wegen so einem Happening, dann äh, denke ich, äh, wissen ihr, was es geläutet hat. Das dürft ihr das nächste Mal auf keinen Fall verpassen. Ja, auf jeden Fall ganz großes Kino, definitiv. Und ja, danke vielmals auch nochmal von unserer, von meiner Seite, wie auch immer, Jerko Trova und Team äh, und auch allen, die geholfen haben, dass das so ein sensationeller Anlass wird, hey, wirklich gut ab. Das war sicher extrem aufwendig und das noch zu einem dermaßen fairen Preis. Also ich glaube, irgendwie die Tickets haben, glaube ich, irgendwie, ich muss es jetzt leider in, in vier Schicken Preis sagen, aber ich glaube, etwa 240 Stutz kostet. Ähm, 210 ab, ist Ticket gewesen. Oder 210 sogar, ja, ja, genau, genau. ja, ist ja logisch. Und dort sind, dort sind, dort sind, dort sind äh, irgendwie all der ganze Food drinnen gewesen und, und, und eben noch das Package, der Rucksack und, 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 und einfach alles dabei in dem Preis. Also, und dann all die Speeches und all die Workshops, alles gratis können wir besuchen. Also, ich habe selten so gern 200 Franken, 210 Franken irgendwo liegen und so viel äh, Benefit äh, daraus können ziehen wie, wie jetzt mhm. an diesen vier Tagen. Definitiv, ja. Vielleicht muss man einfach sagen, äh, das Einzige, was man Moment hat müssen zahlen, ist der Barbetrieb, also Getränk. Ähm, aber da, also eben Wasser hat es immer gegeben, es hat am Morgen Saft gegeben, es hat... Äh, es hat eigentlich immer Kaffee. etwas gehabt. Genau, Kaffee war auch gratis. Das Einzige, was nicht war, war der Baubetrieb. Aber auch dort völlig faire Preise. Also, wir haben es vorhin gesagt, wie viel? 3,50 Franken oder 2,50 Franken. Ähm, also, echt super. super Diese Rivella? Hat es keine Hat es keine Rivella gegeben? Okay, Nein. also, das ist in dem Fall dein uh, Downgrade, oder? Nehme ich jetzt also, genau. ich habe es nicht vermisst. <lacht> Nein, aber ähm, echt, also von mir ähm, mega cooles Event gewesen, super Vortrag, obwohl ich leider nicht viel davon überkomme. Aber die, die ich gehört habe, sind super gewesen. Ähm, alles coole Leute, super, alle drauf. Ähm, mega cool organisiert, alles hat geklappt. Mit dem Payment natürlich auch. Ähm, wirklich alles extrem gut ähm, funktioniert. Keine äh, wie Bugs oder so erlebt. Nichts. Es hat echt alles funktioniert. Ähm, genau, also wirklich super cool. Ja, also auch von meiner Seite her, ähm, ich bin erst mit ein bisschen, also ich war auch mega aufgeregt erst, bin mit ein bisschen gemischten Gefühlen dahin gefahren, für mich war es auch die erste Zitadelle, und äh, aber für mich persönliches Reinleit war, dass es immer irgendwie geschafft wurde, ich meine, es, es gab den Gasseverkäufer, der dahergekommen ist und irgendwie so eine Twint, <lacht> so ein Twint ähm, Sticker da vorne drauf hat, oder? Und dann ist der Erste gekommen, hat ihn direkt so, zapp, QR-Code für, für, für den Allen äh, URLP, ähm, wie heißt es, draufgehängt und so weiter. Also das fand ich auch immer, auch die Ingenuity, die dann, die dann mit daherkam, fand ich halt auch immer dann wirklich sehr cool. Äh, weiter für mich natürlich ein persönliches Highlight. Ähm, ich konnte den Hauptveranstalter von, äh, von der WCC22 treffen, 
dort konnten wir dann, äh, da hat er uns gefragt, ob wir nicht die BTC 22 dann auch mit Lipa ausstatten wollen. Ähm, das war dann so mein Montag zurück, durfte mich also sofort drum kümmern, äh, mit dem, mit dem, nochmal mit dem Veranstalter reden, mit dem, mit, mit dem Caterer reden und so weiter, dort alles in, in die Wege leiten. Ähm, ja, drei, weil ich musste, musste widersprechen, für mich war das ein sehr, sehr schönes Zurückkommen. <lacht> genau, ja, wie gesagt, äh, ich versuche auch demnächst auf jeder, jeder Zitadelle zu sein, die ich, wo ich mich hinfahren kann. Ja, und von mir aus auch. Also es ist äh, so ein geniales Event gewesen. Es ist einfach äh, ein typisches Dezentralschweizer Meetup gewesen, wo drei Tage gegangen ist. Kulinarisch sehr gut gewesen. Ähm, vielleicht, und ich habe gehört, dass gewisse sind mit der Küche nicht ganz so zufrieden gewesen. Ich habe dann nachher gehackt, warum. Ähm, oftmals war eigentlich dann das Problem, gewesen, dass sie ähm, vermisst haben, zum Beispiel am Nachmittag um zwei, dass du irgendwo hättest eine Wurst noch essen oder dass es allgemein ein bisschen zu wenig Fleisch gehabt Es ist halt wirklich, es ist ein sehr schlechtes Menü gewesen. Es hat einfach etwas gegeben und das hat es gegeben in der veganen und vegetarischen Form. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir irgendwie eine supergeile XXL-Büffes hatten. Aber eben für 210 Stutz in der Schweiz drei Tage können essen mit Fondue und ein einziges Mal war ein Grill oben, gewesen, wo niemand gesagt hat, du darfst nur ein oder zwei Würste. Also ich habe dort wirklich drei Steaks und zwei Würste gegessen. Ähm, wenn man das rechnet, es ist wirklich brutal krasse Leistung, wie die das durchkalkuliert haben, dass es so gegangen ist, mit so viel Food, was es schlussendlich braucht für 300 Menschen. Also einfach auch fetter Respekt an die Orgas. Wirklich sehr, sehr sensationell gemacht gewesen. Und eben, wie gesagt, ich habe es einfach genossen, drei Tage können mit Plebs zu reden und das mal ein bisschen mehr als nur aus der Zentralschweiz mit den deutschen Österreichern Einfach genial, wirklich genial. Und ähm, ich danke allen, allen, die dabei waren, nicht nur in der Orgas, sondern auch wirklich jedem einzelnen Pleb viel, viel mal für die super tollen Austausch, die tollen Stunden, die wir dort hatten. Der Off-Topic-Table, <lacht> den muss ich einfach nochmal erwähnen. <lacht> das war einfach genial. Gewesen. Ja, und natürlich im Netteiver auch fürs Bier. Und für alle anderen, alle Workshops, alles zusammen. Also vielen herzlichen Dank für alles. Ja, Darf ich ganz kurz noch schnell, bevor ähm, der Netteiver noch darf etwas sagen ähm, zu, ähm, zum Essen nochmal ganz kurz. Was vielleicht noch ähm, etwas wäre für das nächste Mal, ich meine jetzt gerade so spontan in den Sinn kommen, dass man könnte neben dem Barbetrieb etwas ganz Einfaches noch anbieten, auch für ein paar Sets oder so. Ähm, keine Ahnung, irgendwie Hotdogs, Wienerli mit Brot, ähm, vielleicht irgendwie so Mini-Pizzas oder so. Einfach, dass eben genau die ähm, Leute, die jetzt da vielleicht ein bisschen zu wenig bekommen oder so, oder gerne zwischendurch nochmal etwas kein, einfach so etwas Kleines könnt haben. Etwas, das einfach ist, wo man kann ja mit dem Backofen werfen, Mikrowelle oder so und gut ist. Aber sonst, ja wirklich, mega cool und ähm, ja, nicht einfach. Deine, deine letzte Worte. Also, ich meine, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, schon irgendwie eine Handvoll Highlights, Highlights, Highlights <lacht> und so. Aber ehrlich gesagt, bei all diesen super Highlights habe ich das absolute Yuppie-Duppie-Du-Highlight ja eigentlich vergessen. Und das ist der Rappenverkauf für Sets Käse. Alpenkäse hat man am Sonntag, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen haben, aber der, He der Heinz heisst er, glaube ich, der, der Landwirt, der das Ganze irgendwie äh, quasi äh, die Unterkunft und die Räume und so weiter äh, eigentlich verkauft oder vermietet hat, ähm, 
der hat tatsächlich ein, länger, ein, ein längeres Gespräch gehabt mit, äh, mit, äh, mit äh, ein paar, paar Dudes und, 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 und hat, am Schluss hat, ist es darauf rausgelaufen, dass er tatsächlich gefunden hat, ah oh, ja, wenn man das kann machen kann, er hätte noch Käse irgendwie im Keller und ähm, äh, wie, wie wäre es denn, wenn man äh, könnte, äh, quasi einen, einen Offenverkauf machen äh, von dem äh, Biokäse äh, über Lightning und dann hat er innerhalb von kürzester Zeit hat er sich ein Lightning äh, äh, Wallet installieren lassen auf seinem Handy und man hat können irgendwie äh, am Schluss, bevor man gegangen ist, tatsächlich äh, können für Lightning äh, Käse kaufen und dann muss man einfach dazu noch sagen, für all die Leute, die irgendwie sagen, ja, das ganze Bitcoin-Zeug, das ist jetzt kompliziert und weiss nicht was, der Herr ist also, ich will ihn jetzt nicht allzu irgendwie erstellen, aber der ist garantiert weit über 70. Der hat das äh, in der kürzesten Zeit verstanden, wie es geht. Und anscheinend, das habe ich im Nachhinein erfahren, ähm, hat er sogar dann noch den Czerka äh, gefragt, ob er äh, am Schluss äh, eigentlich die ganze Abrechnung von der ganzen, von dem Wochenende könnte in Bitcoin bezahlt bekommen. Also, <lacht> äh, 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 das ist sensationell, oder? Ich meine, das ist für das, wo wir es machen. Und wenn wir sogar irgendwie dann äh, schaffen, an so einem Wochenende äh, ein Landwirt äh, im, im Berner Oberland zu onboarden und auch die Glasseverkäufer, die irgendwie da kommen sind, und gesehen haben, irgendwie, ah, äh, da hat es viele Leute, ich würde gerne etwas verkaufen und Scherke und, 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 und Leute haben gesagt, ja, du kannst da gerne verkaufen, aber es ist halt einfach ein Bitcoin-only und die lassen sich auf das Experiment ein und machen mit und, und also das finde ich, es ist sehr, sehr, sehr eine schöne Nebengeschichte, dass es äh, schon gelungen ist, äh, der ein oder andere äh, so einen guten Eindruck auch zu hinterlassen als, als Community, dass sie sich so, sogar äh, so weit auch auf Bitcoin dann eingeladen haben. Also wirklich, das, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, definitiv genau. super Sache. Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir haben jetzt so relativ lang, ja. fast zwei Stunden, ähm, über das ganze Event geredet. Ähm, danke euch drei nochmal, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr ähm, jetzt da ähm, ja, den Recap gemacht habt. Ich hoffe, euch hat da ähm, Spaß gemacht. Ähm, vielleicht noch, noch ganz kurz zum Erwähnen. Ähm, Zitadelle hat ähm, auf ihrer Webseite ähm, eine sogenannte ähm, Fundraiser, ähm, wo ähm, ja, der ist vor der Zitadelle erstellt worden. Das Ziel war, 100 Millionen Satz ähm, einfach zu, ja, zu raisen sozusagen für das Event. Ähm, bis jetzt sind 1,1 Millionen gespendet worden, also knapp 1% oder ein bisschen mehr. Ähm, drum, falls, euch, oder falls ihr an dem Event seid, falls, falls es euch mega Spaß gemacht hat, könnt ihr auf jeden Fall auf die Webseite nochmal schaut nach dem Fundraiser und ähm, lernt nochmal ein paar Satz da, ähm, weil echt Daga und alle, die dort beteiligt sind, haben super Arbeit gemacht und wenn wir, wenn wir ihnen zeigen können, dass da, ähm, ja, dass da gut ankommen ist, dann wird es schneller wieder eine Zitadelle geben, als ihr denkt. Und ähm, ja, es, es, es wäre einfach schön, zum so auf diesen Weg Danke zu sagen. Also wenn ich das ähm, sogar aber... richtig verstanden habe, ist es sogar so, dass, äh, dass es eigentlich nicht 
in erster Linie denkt, ist äh, für die Zitadelle, die jetzt äh, war, sondern eigentlich äh, so eine Art des Fundraising für auch kommende Zitadellen. Also, weil sie einfach gemerkt haben, was für ein großer Aufwand auch das ist und so weiter und so fort. So quasi in, immer so ein auch eine Starthilfe für die nächste Zitadelle. Also, von dem her äh, finde ich auch das ein, ein sehr schöner Gedanke. Ja. Genau, also in der Beschreibung steht auch, es geht alles ähm, in 21 Vereinen ähm, und eben, es ist ähm, alles, also wirklich die ganze Zitadelle ist organisiert worden, dass man null Gewinn hat, also 0-0 im besten Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob die Abrechnung schon gemacht worden ist, ob dort äh, jetzt schon ausgekommen ist, ob man dort äh, im Plus oder Minus oder immer Null ist, ähm, aber ich denke... Viel wird da sicher nicht rausschauen für die Arbeit, die reingesteckt worden ist. Und darum eben, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da noch mal ein paar Leute ein paar Satz da lassen. Ähm, ja, aber eben, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht mehr künstlich in die Länge ziehen. Ähm, ich danke allen, die bis am Schluss zugelassen haben, ähm, für Feedback, Bewertungen und so weiter. Schreibt persönlich den Leuten, die eben das Event organisiert haben, aber auch uns jetzt. Wenn ihr ja noch etwas habt, lasst eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und was auch immer da. Schreibt uns gerne Nachrichten. Und ähm, ja, wir sagen, das wäre es gewesen. Danke vielmals fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition. Ja.